1: bucket giving to Allen, sending a wide left. He has to reverse his field, but he, and he gets away for a moment.
0: Bem-vindo, meu amigo, bem-vindo, minha amiga, ao Boteco do Raiders. Hoje, quem vos fala, abrindo aqui os trabalhos, é Fernando Boing, devido à ausência, do, mais do que justificada e digna, do nosso amigo TK. Nasceu a filhinha dele, a Maria Tereza. Nasceu o novo amor da vida do TK, ao lado da mamãe Camila. A gente quer parabenizar, em nome de todos os botequeiros, a família, a desejar muita saúde e felicidades nesse novo ciclo aí que, que se inicia na vida do casal. E que venham momentos muito agradáveis para todos. Então, nessa nobre missão que me foi repassada ao bastão, eu vou começar a chamar para conversar os nossos é, amigos presentes à mesa. Como sempre, o homem que entende tudo e mais um pouco da posição de linebacker e das táticas defensivas no futebol americano. O mais conhecido torcedor corintiano a residir no Murumbi. O apaixonado por dogs... O Doc, diga lá, Doc, o que que manda? Em Luzertai, Raiders, Tio
2: Aida, estamos aqui mais uma vez reunidos para falar de Raiders. Porra, mandar um beijo para nossa princesinha que nasceu. Porra, o Ti deve estar numa alegria tremenda. Então, mais uma torcedora, tanto do Corinthians quanto do Raiders porque não tem como ser diferente, cara. Pô, tô felizão, cara, tô felizão, vamos, vamos aí, agora que você tá segurando no bastão, eu imagino que você também esteja feliz, então vamos aí. Fico até emocionado, estou
0: trêmulo, eu diria. <risos> Do jeito que o povo gosta. Obrigado, Doc. E agora, pra completar a mesa aí, o homem com as fontes mais quentes diretamente dos Estados Unidos, buscando informação direto das franquias o nosso insider, o manager maluco de liga de frentes e com cap salary Humorista também nas horas vagas Vina, que que manda de bom para nós hoje, meu amigo?
1: É, humorista nas horas vagas é uma boa é... Não é?
0: Eu pensei que já tava fazendo shows aí de
1: stand é, Primeiramente, mais uma vez, parabéns para o Thiago Kiu é, pelo, pelo nascimento da filha e a gente que já tem, já tem filho e sabe como é bom é, acabei de colocar os meus para dormir inclusive é... isso aí parabéns para ele vamos que vamos temos coisa para discutir hoje aí é... e é isso aí você falou que o que eu vi é um cara do, do fantasy com com
0: com quer manager manager maluco de liga de não o cara fazer isso é... <risos> Não, tem te de... né? Tem que ter eu vou te um
2: insight aqui, porque eu acho que o pessoal que ouve também gosta de saber como é que tá a nossa liga, né, cara? A gente tá nos leilões, E porque começou o free agent. Daí tem o um running back lá, um tal de Donta Forman, que só Deus sabe como vai ser titular, e o cara custa só 2 milhões. Daí eu, porra, hoje de manhã eu olhei lá, porra... Né, baratinho pra caramba, 2 milhões, tava só eu e o Vina. Eu falei, ah, vou botar 3 pra ver o que acontece. Daí o Vina todo grosso, já vai botou 4, eu olhei né, o tamanho que ele tem disponível de quebra. Eu falei, vou ficar quieto, né? Não vou me meter, porque essa aí o Vina vai levar. Cara, olhei agora o leilão, já tá em 27 milhões. O que tava com 3 milhões, já tá em 27 milhões, e o Vina tá tomando o um couro do Niterói e Juve Zebras. Toma, Vina.
1: Eu não posso pegar mais ele, porque eu não tenho mais. Din, din minhas estalecas acabaram é,
0: o cap importa no final das contas, não é mesmo? O <risos> Will é outro, o Will tá quietinho aí, o Will é outro Calma, Hater. calma que eu vou puxar a cadeira pra ele sentar com a gente na roda aí O jovem padawan que sabe tudo de de futebol Domina como ninguém o cenário das lesões e recuperações dos atletas Afinal de contas é o nosso doutor na mesa Agora tá treinando pesado na vida real para iniciar a carreira de Tairen no Brasil Emulando o Maier no Raiders e, Will, seja bem-vindo, meu amigo. Senta na mesa aqui e fala um pouquinho dessa maluquice aí do cap de vocês, do, da Liga.
3: Salve, salve, galera. Salve, salve, piratada aí, emulando o Maier. Aí você já me deu uma esperança, hein, Wain. Já me deixou aí, feliz.
1: Talvez o tamanho hoje, seja confortível,
3: hoje. Né? Altura. É, vamos dizer que falta um pouquinho de treino, né? Uns 10 <risos> anos, talvez. É, uns 10 anos, por aí. A Liga tá legal, cara. É, chega nessa parte de leilão aí, que é ah, ó, vou a galera em forte. Uma
2: coisa. Ô, ô Will, vou te falar Oi. uma coisa que eu posso fazer agora, porque ó, tá 23 horas, 53 minutos e 3 de você levar o Trenton Irving como seu wide receiver, é,
3: vai, <risos> fazendo apenas 0.5. Vai ser meu wide receiver número 8, mais ou menos, mas se você quiser dar um lancezinho, tá liberado. Eu é mais é
2: isso, mas eu sei que nesse momento dá aquela tensão, né?
3: Eu tava com, com lance no Hargrave e um no Cox E o Vina me mandou mensagem e falou assim, ô, oh, eu vou cobrir lá eu falei, pode cobrir então, né? Vamos fazer o quê?
0: Não, sete minutos, vai passar tranquilo E agora começa a choradeira, né? Todo mundo chorando aí por causa da Liga do Fantasy Tá todo mundo perdido, amanhã vão estar tá brigando no, no grupo, mas tá tudo certo é o, Pessoal, sobra... não, é,
3: é o que é. Agora é, o... é
0: aquela hora da resenha, né? Gostosa, de ficar zoando quem perdeu, quem achou que ia levar e não levou. E faz parte, né? Do...
3: Chegamos na, na época do limbo da NFL, né? Agora com a passada do draft, até setembro demora muito.
0: Isso, obrigado pelo gancho. Então vamos justamente no nosso item 1 de pauta aqui. Acabou o draft. E agora? Vina, fala pra gente um pouco aí do que, o que espera os fãs. Qual é o calendário que está programado, é, os eventos, os camps, e o que mais é, a gente vai poder acompanhar e poder falar um pouquinho sobre, obviamente, principalmente o Raiders, mas tudo que envolve a liga e afeta o Raiders, né? É, dentro desse calendário, o que, que a gente vai ter programado, Vina?
1: Olha, para ser bem sincero, eu acho que só afeta o torcedor mais louco, né? Que nem a gente, assim porque para grande maioria <risos> acaba passando batido, né? Mas é só é... ansiedade,
0: né, para que chegue logo.
1: Exatamente, exatamente. Mas é bom agora, começo de maio. Agora é para começar os, os minicamps, né? Todo mundo acho que escuta muito falar sobre isso, mas a maioria das pessoas nem nem entende direito que agora na verdade, né? desculpa, é os rookie minicamps, né? Porque tem que tem que separar as duas coisas, desculpa. É, agora é basicamente a época onde no começo do, nossa, logo depois do draft é, os times são eles eles têm uma janela onde eles podem trabalhar com os rookies então é só os rookies que eles pegaram no tanto que eles draftaram Quanto os, os undrafted free agents lá né que a gente chama que são os é, os calouros que não são selecionados no draft eles são chamados para ficar uma semana com o time para Passar por alguns treinamentos, coisa bem simples, bem básica, com os técnicos, receber, é, con conversar a respeito de playbook, a respeito de como que funciona, entender é, os horários de, de funcionamento do, do, de, de cada time, como funcionam os treinos e tudo mais, coisa simples, assim. Então. O um toque é de isso. recolher
0: para enanar.
1: <risos> é, é exatamente. É. E que. É, é, onde que tem que ser o, o jantar do, que é pago pelos rookies, lá pros veteranos, essas coisas, assim. Coisa Ô Vina, importante, mas básica. Oi.
3: Eu vi dizer que você participou aí como kicker de um desses treinamentos. Você poderia contar um pouco mais dessa experiência para nós? Como é que foi?
1: <risos> o insider que te passou essa informação tá bem errado, hein, bicho? <risos> Não chegou aí Na tão onde, tá... né, Vina? Na verdade, assim ó, pra falar bem a verdade, no, no High School aqui, tanto High School como College, isso daí é uma coisa que existe, tá? Não é uma coisa... Claro que no High School é uma coisa um pouquinho mais é, velada, porque não é, poss... não é não é permitido, na verdade. Não é permitido nenhum, fora de temporada, não é permitido nenhum é, trabalho em equipe, Tá? então assim você não pode só assim ah, a gente que nem a gente é, jogando futebol né vinte é, você não pode você pode jogar uma pelada aqui ou outra como se fosse assim é como se o o jogador de futebol pudesse jogar uma pelada com os amigos pode cara, você pode fazer o que quiser na vida mas no com o teu time você não pode fazer nada fora da temporada então ali de fevereiro na, na, nas escolas na verdade é antes né de dezembro por ali até começar a temporada, que é ali para agosto, os jogadores não podem encostar na bola, em, em teoria, não podem colocar pad, não podem encostar na bola oval, não pode nada. Entendeu? Com, com, o, com a equipe da escola. que pode é... Que pode O que eles fazem, na verdade, é chamar para como se fosse camps, entendeu? Então, assim, no meio da intertemporada, eles chamam os jogadores... É, do time, que eles sabem, o pessoal que já tá jogando no time e tal, não é nem os... e tal, às vezes até, tipo, o pessoal que tá, tá subindo, sophomores que estão subindo do... do aqui, eles chamam de, de é, medium, né, tipo, é, middle school, desculpa, pro high school, Chamam eles e já começa a fazer meio que essa... Pra eles começarem a participar ali antes da peneira mesmo Pra começar Uma adaptação, a participar, né? entender? Exatamente, exatamente Mas daí tipo, esse daí é meio que um camp Eles já chamam de camp já Porque é como se fosse, ah, pra, pra, pra piazada não... Ah, pra não engordar tanto Vamos dizer assim, tá? Então, não comer muito isso. chips <risos> Mas enfim, isso eu não participei Porque eu não... Eu entrei meio tardio no programa mas é. E outra, Kicker, né? Kicker não precisa, né? Kicker só fica chutando latinha na rua ali, tá bom?
0: <risos> Belo treinamento.
1: <risos> Eu confio. Mas, enfim, gente, é... Tá, e isso são os Rookie Minicamps, tá? Aí. É... Agora. Isso vai até 15 é essa... de maio. Isso, é basicamente tipo, essa primeira. É a primeira metade de, de, de maio. Cada time tem seu calendário, não é um negócio assim. É, obrigatório, de, de padrão pra cinco. todos. Hein? Isso eles têm uma certa flexibilidade com relação a isso, tá? Mas eles têm que ter algo em mente. O do Raiders começou dia 5, agora, se não me engano. E, mas enfim, é um, é um trabalho bem simples, não é nada absurdo. Só a única coisa que é são só rookies, não pode ter contato com veteranos, não pode, não é um negócio, não é um treinamento já de equipe assim. Então. Ano passado acho que foi foi bem midiático esse, essa questão assim não sei se foi ano passado ou ano retrasado mas enfim é, aí depois disso na verdade no meio tempo agora essa semana a gente vai ter a divulgação do calendário né que eu acho que na verdade é o, é o evento é, pós draft que é mais esperado assim é, por todo mundo que é justamente quem saber quem na verdade sim a gente já sabe já de tempos, já não lembro quando foi divulgado, mas a gente já sabe que é quais os times que a gente vai enfrentar, né? A gente não sabe quando que a gente quando? vai enfrentar. Entendeu? Então é isso que o calendário vai mostrar. Tipo, por exemplo, há, tanto os jogos da Pre-Season como da Office da, da, da temporada regular. A
3: famosa então, semana de bye também, né? Que a gente sempre
1: isso, aguarda muito. Exatamente. Bem lembrado, Will. Então, essas questões aí a gente vai, vai ficar sabendo agora, dia 11 que é o a oficialização do calendário né? então e inclusive não sei se querem discutir agora mas o tem essas questões a, a gente não ficou para depois na pauta né Pra gente discutir essas coisas que os insiders estão jogando agora na, na, na é, não, vamos, do calendário né
0: vamos falar mais do calendário do que é cada item hein, desse calendário de eventos e e ações que acontecem, para depois a gente poder. Ali vai precisar de um pouquinho mais de atenção, né? Aqui a gente tá dando esse overall do, do que acontece, do calendário aí da, da liga, tá. né? Que, é, que, então... que, que, quais são
1: as informações que a gente
0: pode ir atrás para tentar saber algo ah, no meio disso, pode acontecer alguma coisa interessante, mas enfim. Perfeito.
1: Não, e, e daí, deixa eu... voltando para os rookies, na verdade, a partir do no dia 15 agora de maio. Logo depois de, que, se, que, que fecha Digamos assim, a janela de, de Rookie Minicamps Tem um negócio que é bem interessante Que é o Rookie Football Development Program Ou Rookie Transition Program tá? é, Isso daí na verdade é um evento da, É uma, como se fosse uma reunião Da NFL Onde eles apresentam Basicamente a ideia é apresentar As expectativas da NFL Para com os jogadores Então assim é, Apresentar as premissas do negócio, vamos assim. Então, as regras do fora... jogo. Isso, exatamente. E também, a, de certa forma, dá uma, um, 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 dá uma pincelada inicial é, em coisas, caso é, os rookies precisem de alguma ajuda da NFL, assim, nessa transição de college para a NFL, porque eles entendem que essa transição precisa ser, é, precisa ter algum apoio, entendeu? Então, esse é essa hora que eles apresentam, digamos sem assim, benefícios, recursos que a NFL tem para ajudar nesse desenvolvimento, nessa transição dos jogadores. Tá? E, inclusive, daí isso já entra junto com o tal da NFLPA e Rookie Pre Premier, que na verdade é é um a NFLPA ela já é um já é digamos assim um recurso da NFL para com os jogadores, né? Que é a, é a, que a NFL... associação de jogadores, hein? Isso, isso, isso. Então, a NFLPA mesmo faz daí um evento, que são de, de, de quatro, cinco dias, dia 18 até dia 21, 18, 19, 20, 21, desculpa. <risos> Engenheiro fazendo conta nos dedos. Aqui. É, Normal.
0: Ninguém viu, mas a gente entendeu a tua, a tua contagem.
1: <risos> exatamente. É, esse evento é mais, daí, mais direcionado, digamos assim. É pra, tipo, falar com os rookies, pra, tipo, realmente... É, direcionar eles para como que eles têm que se portar, para como que eles têm que é, se mostrar para o mundo, digamos assim. Porque até então, digamos assim, o college é tipo, você tá ali no college só, né? A partir do momento que você entra na NFL, você, cara, você, tá, você é um, uma celebridade, digamos assim. Né? Então, tem que ter um, eles entendem, de novo, né, eles entendem que tem que ter um suporte por trás, mesmo. Cara, e mesmo assim, isso daí já é um negócio que vem de anos já. Imagina que se com isso já tem tanto problema, imagina se não tivesse,
3: né? É, mas... Caraca. Eu acho que a galera tá faltando essa... <risos> essas aulas aí. Não tá escutando é, muito é, os conselhos, mas Isso é obrigatório? Hum?
0: É obrigatória a participação dos rookies ou é opcional? Vai quem quer?
1: Cara, até onde eu sei, ele é tipo um evento meio que obrigatório, assim. Eu não tenho... Eu posso até...
2: Ah, pelo que eu me lembro, é obrigatório
1: sim, cara. E, ó, faz
2: mega sentido isso acontecer, cara. Porque, se você lembrar, teve uma galera que chegou, pelo menos uns dois últimos quarterbacks do, do Browns, o Manziel é um belo exemplo disso, que chegou cheio de dinheiro, já com essa mentalidade, e esses caras entram e torram toda a grana, entendeu? É, ou, porra... Ou, Vai pra droga,
0: vai pra mostrar arma em TikTok. É complicado, cara. <risos> vai pra comer cheeseburger igual o seu. <risos> é. é, é. Que é esse, você, você, você
1: dá esse exemplo de arma no TikTok e aí e tal, mas é coisa que é impossível de acontecer, né? O cara não vai fazer
0: isso daí não. Jamais.
1: Não, tu acha que não é,
0: né? Porque aconteceu. Né? <risos> eu tô zoando, eu tô zoando. Não, mas pô, é que tem tá tá gente que, que tá, tá chegando agora na liga, novos torcedores, e não. Não sabem que o nosso time teve um, uma estrela é, gangsta no, no TikTok ali, que puxou a arma, ameaçou e foi expulso do, do time da Liga, né, claro.
1: Não, na Liga ele não foi, né, ele foi expulso do time, daí ele foi pro Chiefs. Mas a Liga aí não eu, puniu aí, ele? Aí, então, daí eu não lembro o que, que aconteceu, não, que ele, ele fez alguma coisa no Chiefs, daí que daí ele foi chutado do Chiefs e nunca mais voltou. Mas, é é.
3: Similar também. De ameaça. Foi, né?
1: Uhum.
3: <risos> é, nossa primeira pique aí. o favor.
1: Tá, é... Voltando pro calendário, tá? Pra gente não se... É, dia 22 a é dia 24 de maio acontece um negócio que chama Spring League Meeting. Que é, na verdade, uma reunião da NFL com os times. Onde eles discutem as regras atuais e as regras futuras do jogo, digamos assim, para temporadas futuras, tá? É, ah, não necessário...
0: Foi? Não eu ia comentar que esse ponto aqui a gente vai trazer mais para frente na nossa pauta e alguns alguns insights a respeito, né? De, é, de coisas que devem ser debatidas e firmadas nesse nesse Spring League Meeting, aí, né?
1: Sim, só é bom ressaltar que assim eles essa reunião existe. E eles discutem um monte de coisa, mas não necessariamente as coisas vão ser implantadas nessa, nessa temporada, assim, tem muita coisa que é, além deles discutirem, por exemplo, a próxima intertemporada, o que, que pode acontecer, quais são as datas, por exemplo, que já aconteceu de coisas que, tipo assim, ah, tal coisa vai acontecer, mas é bem no na Páscoa, Deus os caras falam, putz, temos que mudar essa data então, porque não podemos coincidir com a Páscoa, entendeu? Uhum. Assim como pode ser tipo, ah, vamos mudar o kickoff, vamos discutir como que faz um kickoff novo. Agora o, o kicker vai pegar vai começar com a bola na mão, sei lá. É, mas isso eles podem discutir e chegar à conclusão que não, não estamos prontos para implementar agora, vamos discutir de novo no ano que vem. E daí fica nessa coisa.
0: Então, até dia 22 é praticamente um calendário exclusivo para tratar dos rookies chegando na liga e nos times. Isso. E a partir do dia 22 começa a ficar um pouco mais interessante, né? Pode ter algumas coisas legais para a gente ver, né?
1: Então, exatamente. Dia 22: Dia 22 começa as, os famosos OTAs, né? Que são as Organized Team Practices. Tá. É... Cara, isso daí, na verdade, é um. Ah, como é que eu posso escrever isso daí? Mas é tipo um. Um mini treinamento, vamos chamar assim. Tá? É, chamar os jogadores para discutir o que se espera do ano, quais são os planos e é, qual que é o de novo playbook. Vamos conhecer todos os jogadores e tudo mais. Por enquanto, nesse dia, dia 22, digamos assim, é o início de tudo, mas ainda não é bem o início porque não tem treino ainda. Né? Você não tem um treinamento assim. Nem, nem que eles treinam, mentindo col com colete, não tem nada, sabe? Nada, é, nem aquele do...
0: capacetinho, protegendo o capacete,
1: não? Não, não, isso daí começa daí em junho. Em junho começam os minicamps, que daí são obrigatórios.
3: Não, e... só... é... Nesse dia 22 aí, que discute o Playbook, o primeiro que vai chegar lá vai ser o Bolden. Ele vai falar: Ó, oh, o show é meu <risos> ainda, vocês não vão tirar isso de mim, entendeu? Eu quero não. garantir
0: meu dinheiro aqui. Já vai olhar atravessado pro Tucker, né? Vai dizer, hum. vaza, Ray hey,
1: Tanto é, é, bom pra, é bom ressaltar também que esses, é, os OTAs não são obrigatórios, tá? Normalmente é nos OTAs que os jogadores que tem franchise tag sem assinar lá... Ficam em casa matam, olhando. Ficam em casa olhando, tá? Então, tipo, ou então, às vezes, muito veterano mesmo, simplesmente falar, eu não vou lá, dane não quero ir, não vou. Tá, então tem gente é,
0: também é, que não tá 100% recuperado, não quer perder esse isso. tempo de
1: tratamento,
0: enfim. Tem exatamente. M, M aí, situações.
1: Daí em junho entra o minicamp obrigatório, que é quando todo mundo tem que participar, né? Todo mundo que vai, digamos assim, disputar uma vaga no roster lá, eles têm que estar que tá, tá dentro. Então, aí que
0: o pau começa a tornar de verdade.
1: Exatamente.
3: Tá, foi. foi aí que o, que o Brian Edwards virou aquela metade Randy Moss. E a outra metade, quem que era mesmo, Doc, a outra metade dele?
2: Metade maconha na cabeça do filho da puta que
3: falou um negócio desse.
2: O cara não pegava uma bola, velho Batia na mão dele e caía, leão de treino
1: isso aí, velho não, não, nem, de nem pau, vem né? a Doc. Não venha, Doc Não venha falar do rapaz que jogava no overtime como um leão Eu Jogava é. nada durante o jogo normal, agora no overtime ele destruía Metade então, de treia always
2: e metade gente de mostra, essa era a besteira que falavam
1: e daí ele arranjou uma outra
0: metade para falar que era parecido com
2: o Agas.
1: Porra, você fodeu. Não, mas falar. Oh, oh, peraí, peraí. Não, mas você, você tá você... cortando se o direito
0: dele ach... se achar o que ele quiser, né, cara? Ele pode ser. Se ele achar que ele é um leopardo, ele pode querer ser um leopardo também. Tá tudo
1: certo. Sim. Depois vocês falam. Mas. De... Vamo... <risos> já, já, que eu, já, já que o draft tá meio, tá meio fresco na memória, mas assim, o Brian Edwards, quando foi draftado, ele foi dito como o maior steel. O draft. Foi, 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 foi um estilo Estilo da Pique Que pegaram nossa nosso pra mandar um cara
2: desse O problema do draft É justamente isso, né Vina É, 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 é muito aonde o time, o time que o cara vai cair O cenário que o cara vai cair A pressão que o cara vai cair Se ele vai ter tempo de se desenvolver ou não Cara, um belo exemplo disso é o que vai acontecer com o Love O Love ficou três anos de reserva Sim é, Será que foi o suficiente? É, isso é o porra, deu tempo de ele pegar playbook. É, cara, é, é, eu acho eu sempre que é, qualquer coisa que a gente fala de draft, por exemplo, é, é, teve uma matéria bem legal que o Will mandou no nosso grupo sobre os. Foram 15 jogadores que não foram, que não. Os times não aceitaram fazer o quinto ano do, do contrato. Você lembra disso? Sim. Hum. A gente tá falando do ano de 2000, do ano 2000, certo? Hum? Ou do ano 2000 e, 2019, certo?
1: 19, 19. 2019.
2: Cara, de 32 jogadores selecionados, 15 não tiveram o seu quinto ano realizado pelo time. Desses, 5 eram do, até o top 10, não é, Mina?
1: achou alguma coisa assim não lembro direito
2: então só mostra eu acho que era 5 tá eu cinco lembro 4 tá mas cara eu a lembro. gente tá falando de metade dos first picks de 2019 foi uma bosta não renderam o suficiente tanto que os times não querem não quiseram manter o contrato com eles quinto ano que é a opção do time o time não quis e disso, pelo menos cinco ou quatro foram de top 10. E um deles é o. Jacob. Chase Young. Que a gente falou que ia ser uma besta, um monstro. O maior comedor de QB de todos os tempos. Tá aí. Foi a segunda escolha. Foi a segunda escolha. O overall, foi a... se eu não me engano, foi o segundo overall. E tá aí. Não, não vai ter o um quinto ano. Cara, draft é complicado,
3: velho.
1: É, o problema do Young é outro, né, mas é, não é, acho que não é falta de qualidade, é falta de se manter saudável. Mas, e é aquela é, mas história eu, mas da construção é, é um civil, meio...
0: né, Fina? Sem, é, mesmo mesma regra da construção civil, ser engenheiro de obra pronta é fácil, né, depois que o cara é não desenvolveu, tu analisar e dizer, olha, tal, fulano era melhor, a gente devia ter pego A, B ou C em vez do E.
2: É, é justamente isso que eu tô falando,
0: é. Né? Porque... é. Sim, sim. Cara, cara. Porque, porra,
2: não, o Young, por mais que você fale, não, ele tem se machucado pra caralho, será que em outro time ele não se machucaria tanto? Será que é posicionamento dele? Cara, não dá pra saber, mas, porra, não dava pra saber antes que o cara era injury-prone? É complicado. É é.
3: Eu abri aqui, é o draft de 2020. É, o Young, né, na escolha 2, foi negado. O Jeffrey Okuda... Do Lions, ele foi trocado agora, né? Recentemente. Aí a escolha número 4, Andrew Thomas. A escolha número 5, Tua. A escolha número 6, Justin Herbert. A escolha número 7, Derrick Brown. Foi pro Panthers. A escolha número 8, Isaiah Simmons. Esse da Arizona foi negado também. Quinto ano dele. A escolha número 9, CJ Henderson. Cornerback de Flórida. Escolha número 10, é, Jedrick Wills. Offensive Line de, de Alabama. Que foi pros Browns. É que de 2019
0: a gente vai falar em seguida O nosso próximo tópico a respeito É o nosso amigo Jacó, né? Quando você falou de 2019, eu falei Ó, Estamos falando de Jacó, Jacobs é, Também não foi pro... pro
1: uma, coisa, uma coisa só falando de... de já que vamos falar, falar de contrato aí rapidinho é, Essa cláusula de quinto ano Uma coisa que, no meu ponto de vista, deixa ela meio salgada pros times e faz com que a, a maioria dos times não queira aceitar ela, é o valor, né? Porque... Ah, mas assim,
2: Vina, se, a, se o cara é de primeiro round, na teoria, o cara vai com um top 10 da divisão, da posição dele.
1: Não entendo, Doc, mas assim, cara, o que é pesado é entre você pegar e pagar o quinto ano pra um cara que você talvez não tenha é, muitas... Sei lá, por exemplo, vamos pegar o Jacobs então como exemplo Por exemplo, o Jacobs, ele, se ele pegasse a cláusula de quinto ano, acho que ele ia pra 14, 15 milhões, não era? Uma coisa assim Cara, na tag ele paga, ele custa bem menos que isso, na verdade, né? Tanto é que
2: ele tá se recusando a jogar pela tag O que nos Cara, leva ao nosso... tem que pensar que o Jacobs tá naquele momento que ele nunca mais vai estar na vida Que é o auge Ele tá no topo do topo agora Deu um ano que foi do caramba, talvez tenha mais dois anos absurdo e depois ele acabou a então, cara, vai se
0: machucar A posição é complicada mas Ele tá certo em lutar por dinheiro Viu Doc, então só pra gente Entrar nesse ponto Já que a gente tá falando do Jacobs e da Tag é, e, e finalizar é, As OTAs Elas findam a uh, Do Raiders, pelo que o Vina colocou Aqui na nossa pauta é 22, 23, 25 e 31 de maio Certo Vina? Isso 1,
1: um, 2, 12...
0: 13, 14 15 de junho
1: Exatamente, tem é meio pingado O negócio, não é um negócio E aí é. entra um minicamp Em
0: junho, obrigatório ainda,
1: certo De 6 a 8 Minicamp é bem no meio dos OTAs Na verdade não e não esse não dá pra faltar, isso, mas... o cara não
0: pode escolher faltar, certo?
1: Não, exatamente. O Minicamp já entra, tipo, se o cara faltar, ele abre mão de alguma parte do dinheiro do contrato dele. Assim. Então já pulamos pro próximo,
0: que é justamente o limite de assinatura de contratos pro, no dia 17 de julho, próxima data-chave aí. E aí que a gente vai falar da, da famosa tag do Jacobs e dos outros atletas da liga aí, e o impacto disso para os times. O que,
1: que vocês Perfeito. podem trazer para os oh, nossos antes ouvintes? Só, só explicar um pouco sobre isso dessa data, tá? É, de 17 de julho você falou a última data. Assim, todo jogador que tem franchise tag, tá, ele ele pode a qualquer momento assinar um contrato com o time, tá? A, a qualquer momento entre aspas, né? Porque até dia 17 de julho, dia 17 de julho é o último dia para que alguém que tenha o franchise tag consiga assinar contrato de Uma renovação, mais de um né? ano. É, seria tipo um... É, exatamente. Seria... É porque assim, o franchise tag não é bem um contrato, né? Então é como Sim. se eu tivesse já fora de contrato, né? É tipo, ó, oh, não é... vou te pegar
0: de novo e tá aqui a tag e joga isso e é quieto.
1: Exatamente. A partir do dia 17 de julho, você pode assinar um contrato com o jogador, mas ele só é válido até o final da temporada. Você não consegue mais... Que foi a reestruturação que o Crosby fez, né? O Crosby reestruturou <risos>
0: Um contrato para mais três anos ao invés de assinar um,
1: isso, isso exatamente. Assim, por Botarem exemplo, uma vamos, tag vamos, nele, vamos colocar um exemplo. Por exemplo, Jacobs passou do dia 17. Vamos usar o Jacobs para todos, exemplo de tudo. Agora, dia, dia 18 de julho, a partir do dia 18 de julho, o Raider chega para o Jacobs falar: ah, Vou dar um contrato para você. Pode ser que pode fazer o contrato, só que esse contrato vai ser válido só por uma temporada. Você não pode mais Você tipo, então, não pode chegar lá em novembro e falar Pô, O cara tá jogando pra cacete Vamos dar um contrato de 5 anos antes que ele vaze Entendeu? Então você não pode cê Vai ser um contrato até o final da temporada só A partir, de si, a partir do dia 17 de julho ele pode de segurar
2: de Vina, ele pode segurar essa assinatura Da tag até quando?
1: Hum O da tag já foi, né? Então não, ele... Doc,
0: Esse ponto que o Vina trouxe É que é o último dia, se o time que é, colocou a tag, está negociando com o um atleta para fazer um contrato de dois, três anos. Dia 17 de julho é o último dia para que possa fazer isso, mesmo que ele queira depois sair da tag e fazer um contrato. Ele só vai conseguir fazer um contrato de apenas um ano, não mais que um ano. Então, essa data 17 de julho é um limitador para contratos, assinatura de contratos que envolvam dois, três, quatro anos, que, que estejam sendo negociados.
1: Estão basicamente no, no caso do Jacobs Doc. No caso do Jacobs, estou respondendo A pergunta e volta, ele não assinou a tag Isso ele tem, ele tem até o dia 17 de julho Pra assinar um contrato Com o Raiders Um contrato de multi-ano, entendeu? De vários anos Depois tá. disso, vai valer uma temporada carro. Não, a partir do dia 17 de julho Ele pode ainda assinar, mas vale, vai, vai valer Só pra uma temporada, vai ser tipo a mesma coisa Que assinar a tag daí Tá,
2: então na verdade ele tem até 17 de
1: junho ou julho? Julho, lho, lho julho. ele tem
2: até 17, aliás só pra dizer quem deu o nome junho e julho, cara, não contribuiu com a história da humanidade, só pra dizer isso <risos> é... cara, é uma situação delicada que a gente tá viu? é uma situação delicada porque eu entendo aquilo que eu tava te falando, Vina, eu entendo o lado do Jacobs que ele tá no, no auge do auge a gente tinha oportunidade antes de ter fechado com ele.
1: Não fechou.
2: Ele tá querendo dinheiro. Tá certo.
1: Não, ele tá mais que certo. Não tem... E ainda mais pela posição dele, cara. Ele, se ele joga esse ano e se A machuca. A carreira é curta, né? Se ele jogar esse ano na tag e se machuca, ferrou-se, entendeu? Ou então se ele joga esse ano por questões de N circunstâncias ali que envolvem, digamos, seu assim, um time, né? Ele não acaba não fazendo as mil jardas que ele faz quase sempre? Cara, o valor Os dele valores. é lá pra baixo, entendeu? Então é. Ele tá mais que certo, só que ao mesmo tempo, o Bell está aí para, né, dar o, outro, o exemplo do outro lado da moeda, entendeu? Então, o Bell ele
2: ficou um ano parado, quando voltou, voltou pro Jets, não jogou porra nenhuma, mas tirou
1: a Cara, não, porque quando ele voltou pro Jets, ele voltou recebendo, não muita coisa, né? Não, ele fechou um contato grande Que dava pra ele uma
2: puta grana de
1: Garantida, velho Pera aí, deixa eu ver eu Puxei ele aqui, calma, calma
2: Bom, Enquanto você puxa, deixa eu só Aproveitar o Will que tá quieto É, é complicado essa situação Will. Eu, eu, eu juro, cara, eu acho que a gente tá Com o problema do Renfrew pra mim Eu acho que é um problema que a gente criou Pra mim, não... ele cabe muito No time é... Não entendo porque não caberia mas o Jacobs é um problema que a gente tem. Eu duvido que o Jacobs perca um ano e fique sentado. daí é uma cagada, você vai perder um ano da sua vida, né? Mas pode acontecer também, né? Vamos saber se
3: Cara, é, eu acho que, que nem vocês falaram, o ano do Jacobs é esse, né? Ele foi o líder de jardas da liga, ele teve uma temporada completa, não perdeu os jogos por lesão, salvo engano. Então, ele vem pro auge da, da forma física dele, de idade ali, e vai tentar garantir o contrato da vida dele, né? Só que aí a gente também tem como exemplo o caso do Zeke, né? Consegue um baita contrato com o Jerry Jones lá nos Cowboys, e começa a perder espaço pro, pro um Rookie, que era o, o Pollard, né? E agora é cortado. Então, esses big contratos para running back também é bem complicado, né?
1: É ó, eu puxei aqui o Levion Bell, só puxando o gatinho, é, aproveitando o gancho aí. Mas é o seguinte: é o contrato do maluco, cara. Ele fez um contrato com o Jets, o depois, de, é, depois de ficar um ano parado, né? Ele voltou e assinou um contrato com o Jets, um contrato de 52 milhões e meio para quatro anos. Esses 52 milhões, 27 milhões eram garantidos. Aí, tá? a bolada, isso foi em é 35. Em do... 2019. É... Como assim, 35?
0: Eu achei que era 35
1: garantidos. Não, 27. Eu ele... tinha lido. Sabe, sabe quantos anos do contrato ele cumpriu? Dois, né? Um. Foi só um. Depois de um ano no Jets, ele foi cortado. Então, tirou
2: 27 milhões no ano. Pra ele valeu a pena pra caramba ficar sentado.
1: Ele, pra ele, ah, valeu ele valeu a pena, pena, mas. Mas olha o exemplo que ele traz pra liga.
2: Mas, mas
1: traz pra liga. Não, eu, é ruim. Sim.
2: É ruim. Sim, é um exemplo ruim. Mas novamente, é, é uma situação que a gente tá que é ruim cara, porque a gente entrou numa sinuca
0: de bico com o Jacobs. Entendeu? Porque a gente mas tinha qual que agora. é a tua opinião, Doc? O Will já deixou claro o que ele acha que o Jacobs vai fazer. Certo, Will. Mas qual que é a tua, tua visão? O seu achismo, vamos dizer Isso, assim, você acha que vai acontecer?
2: Você acha que ele vai assinar, Will?
3: Eu acho que ele assina. Eu acho que. Ou com o Raiders ou com outro, outra equipe aí. É,
2: mas, mas... essas são as opções que tem, né? Tipo, Mas eu assina. acho que
3: ele não fica parado, não. Eu acho que não. Não então, é. Eu é. é, disse que ele vai gente... tentar
2: fazer
0: uma temporada animal novamente, né? essa é a opinião do Will, e a tua, Doc, acho que ele vai, vai jogar no Raiders e vai... Ah, não, eu, eu, e... eu acho que o ZZ tem que
2: resolver essa porra, acho que o ganham ganha pra isso e ele tem que resolver isso aí, seja assinar um, um, um contrato de três anos, ou seja, conseguir um, um trade, o que não
0: pode é a gente estar no começo de maio falando disso que não pode a gente deixar mais um atleta que poderia render bons números ou pelo menos picks em draft para Raiders e embora de graça, né? Como a gente viu ah. acontecer na última temporada. Ah. E Vina, o que você acha que que, que rola no, no, na novela do Jacobs? O homem joga pelo Raiders na tag, não vai jogar na tag, vai vai ser trocado?
1: Olha eu eu penso que isso Quint, que ele eu penso que ele não joga na tag que ele faz certo de não jogar na tag tá e por que isso porque cara o Jacobs ele cara tudo que ele tinha para provar ele já provou tá para meu ponto de vista ele é um cara que cara por mais que muita gente fale que ele é injury prone mas cara ele joga com lesão ele jogou pra cacete com é lesão. Lesão
0: não é um problema, né? O problema é não jogar, Jonathan. E joga Exatamente. bem, mesmo,
1: por sinal. Ele... Exatamente. O cara jogou com a costela zoada, né? Não foi isso? Foi o que que era aquela vez lá? Enfim, não lembro. Mas ele, ele. Pra tirar ele de um jogo, tem que quebrar a perna do maluco, praticamente. Então. Cara, ele provou que ele é confiável, digamos assim. É... Deixa eu jogar
0: uma outra. Fala, desculpa.
1: Não, joga, joga, joga
0: Uma outra pimentinha que você já complementa Aqui,
1: uma,
0: e aí todo mundo Pode falar depois a respeito também, mas Seguindo a tua linha de raciocínio em, Emenda para mim a pergunta Ele sendo um, um Three down back, ou seja Um, um running back que vai fazer as três descidas sempre é, Ele não sai do fit Do McDaniels que gosta de jogar Com o comitê de running backs E por e isso que... é mais um Mais uma interrogação ainda. do no. É, a tag, trocado
1: Era exatamente isso que eu ia Ia comentar Chegar também ponto, assim, ele, ponto, ele, ele, não, ele, ele não é um jogador Que Que se encaixa na mentalidade Do McDaniels tá? Ele provou ano passado que ele se encaixa No esquema Só que não na mentalidade do cara Ele quer que coloque o Que fique fazendo rodízio de, de running back Eu acho que o o Zamir White O Britton Brown lá, por exemplo Foram draftados pra isso é... Então é aquela mentalidade Tipo assim, é, põe cara barato pra jogar E fica rodando eles Que no papel, Zina
2: No papel, eu concordo Faz sentido Já mano. funcionou, vou, né? Porra, legal pra cacete O problema é E não é um problema Quando você tem alguém que é maior que isso Você tem que aproveitar esse alguém que é maior que isso
1: Concordo
0: é como você querer dizer que vai fazer rodízio de wide receiver e o Adams vai ficar no banco para alguém jogar, né? Mais ou menos isso. Eu acho que essa administração eu vou o cara,
2: certo? Eu vou o Waller. Podia ter Errou ligado, o tempo né? do Waller, né? Isso. E vai errar o Jacobs. Eu não estou dizendo que os caras precisam ser perfeitos, mas alguns erros estão sendo perceptíveis que vão acontecer e a gente já sabe que vai acontecer.
1: É, perfeito, eu concordo, eu concordo com isso E... É, cara, infelizmente... É o que a gente tá passando, né? Infelizmente, não adianta Eu, eu acho que o Jacobs não, não, não joga na tag Eu acho que ele já deixou bem claro isso E se não trocarem ele, ele não, Eles não vão assinar um contrato com ele Provavelmente Porque não vão chegar no acordo Até porque... Cara, infelizmente Pros jogadores que já estavam no Raiders é, essa comissão técnica nenhum, é, não, não é nenhum atrativo, pelo menos pessoal do ataque, pelo, pelo que eu estou entendendo dessa forma. Sim. Tá.
2: É, que foi
0: diferente. Deixa, lá, mas... deixa eu chamar o Will para o jogo aqui. É, me diga uma coisa, uma perguntinha básica para a gente tentar encerrar o assunto aqui, Jacobs. O que, que você prefere, comitê ou Jacobs All the Way?
3: É que nem o Doc falou a ideia do comitê você pensando num todo é lindo né você tem dois três running backs num nível médio vamos dizer não vai ser nenhum acima né custando barato para você investir em defesa em OL em DL que não é o que acontece né enfim com o Jacobs é no time com o Jacobs no time eu não tendo que gastar pics para ir atrás dele numa troca Agora, ou algo do tipo, eu seguraria ele. Você não tem um Derrick Henry no time e você vai pensar em jogar em comitê tendo ele no time. O Jacobs é um desses caras, é um desses, pra mim, um dos top 5 running backs da NFL que quebra tecos, que consegue muitas jardas, que joga todos os jogos praticamente. Nem vocês falaram, mesmo lesionado. <risos> e que consegue ser eficiente na zone, ele consegue ali na, naquelas jardas finais por o bloqueio, consegue anotar pontos. Ele tem um jogo marcante pra mim, que é aquele jogo contra o Chargers, que ele consegue uma corrida de quase 20 jardas ali no final do jogo. Todo mundo já tava esperando a gente ajoelhar, né? Ia classificar a gente, ia classificar o Chargers, ele consegue correr quase 20 jardas e posiciona pro, pro goal, né? E para mim ele é esse cara, o cara que busca a vitória sempre, que ama o time, que tem o time tatuado no corpo, que é grato pela instituição, pelo que foi feito por ele, porque acreditaram nele. Então é um dos caras que eu gostaria de ter no meu time, se eu fosse o GM. É,
0: eu também ficaria com ele. Hein? Bom, mas tag é tag, agora vamos torcer para que eles façam o um melhor aí pro time, né? não pro Jacob, mas pra, pra equipe do Raiders, hein? se for para isso aí que, que a gente... Tem algum lucro nessa saída, desta vez, e que se for para ele ficar, ele consiga rodar um, uma temporada bacana, aí, trazendo os seus bons números para o nosso ataque somar pontos. Podemos ir adiante? Mais alguém quer colocar um, algum ponto nesse, nesse entreveiro aí? Não, né? Tá tranquilo então. Vamos lá, 26 de julho, Vina, vamos fechar esse calendário para a gente ir para a próxima.
1: É de 26 de julho começa, desse ano vai começar os training camps, que são daí aqueles treinos mais puxadinhos, digamos assim. É, inclusive é no final dos training camps que rola aquele. É, aquela, aquele aquele treinamento com o time adversário, com, com.. Normalmente é com o primeiro time que vai jogar na, na preseason. Que às vezes sai passado.
0: pancadaria, né?
1: É, ano passado fomos, jogamos com os Patriots é, Fizemos os treinamentos com os Patriots deu, deu Zika Mais uma vez Quando tinha o Gruden também, dava Zika direto Faz parte, né? Acho que quando, quando o Gruden foi Foi com o Rams, né? Que deu pauleira com o Aaron Donald E, e companhia lá sim, é, Enfim, terminado o, Os training camps Já entra com a, na semana do Hall of Fame Que é a semana basicamente que tem o jogo do Hall of Fame, que é o primeiro jogo da considerado o primeiro jogo da temporada mas na verdade é o primeiro jogo da preseason só né inclusive ano, esse ano é a gente que vai fazer o, o Hall of Fame game é, vai ser no dia 3 de agosto tá, mas essa semana também é marcada por outras coisas como por exemplo é a semana onde são apontados os Hall of Famers né? que, que, que na verdade é quando dão aquela o, o paletó dourado alguns jogadores é, esse ano eu não lembro nem quem que está apontado ainda se tem alguém que já está favorito para ganhar o, o paletó adorado, dourado mas é é nessa semana que acontece dia 3 a 6 de agosto é a semana do Hall of Fame logo terminado a semana do Hall of Fame na verdade que ela na verdade começa com a semana do Hall of Fame na verdade mas é dá para considerar que ela Oficialmente começa só depois, né? Porque ninguém está prestando muita atenção nisso. Começa por Season, né? Pre-Season é aqueles jogos. São quatro jogos, todos os times são obrigados a participar de quatro jogos de, entre aspas, treinamento é, para a temporada principal. O que, o que vale ressaltar é que essas, esses quatro jogos são muito utilizados para os os cortes do, dos times tá então exemplificando, dando um pouquinho mais de informações. Hoje, os, os times têm o que se chama de roster, o roster de até 90 jogadores. Para a temporada, antes da temporada regular começar, os times tem que ter 53 jogadores no máximo. Então, o que, que você faz com esses com essa diferença de jogadores? Você tem que cortar eles. Né? Então você usa. A maioria dos times usam esses jogos da Precision para fazer essa, esse filtro, na verdade. Então, se você tem a dúvida desse jogador ou daqueles, que quer dar oportunidade para esse jogador ou aquele, você usa os jogos da Precision para fazer isso. E é... não necessariamente
0: somente rookies, né? Podem ser cortados alguns, alguns caras que foram contratados com alguma esperança, mas que não, não conseguiram render nos treinos e nos jogos de Precision.
1: Perfeito, perfeitamente. Então é. Chave ter toda... Exatamente. Você tem todas essas questões sendo tratadas nos jogos da PlaySeason. É... Tipo o
0: Facing assim, algo assim,
1: né? <risos> Seria maravilhoso. Mas é. Enfim, Para pro torcedor, essa é época que assim, tem jogo, nossa, Ufa, temos jogos, né? Na verdade, mas assim, é um jogo mais feio que o outro, porque os, os técnicos, na verdade, estão testando muita coisa. Até porque, e, aliado a isso, na verdade, é por isso que o recorde da, da Pre-Season não serve pra nada, né? Tem muito time que perde os quatro jogos e depois é campeão do Super Bowl, como tem time que ganha tudo e não ganha nada na, na temporada regular. Então...
0: Ah, eu lembro do um Raiders que era campeão de pre e terminava 2-14 na temporada.
3: <risos> a gente ganhou os quatro jogos na pre né? Nós somos bichão de treino mesmo. É, tava uma maravilha. Tá, até e me diga é, uma
0: coisa: o que vocês. Ah, desculpa, eu falo.
3: Até o, o, o Jacobs, no fim da temporada, reclama abertamente que no primeiro jogo que a gente fez foi o jogo do Hall of Fame, né? ele joga praticamente o primeiro quarto inteiro, né? O que para um running back 1 um, da NFL Não. é praticamente uma ofensa.
0: Não faz sentido, né? Ainda mais do que tinham um os moleques, né?
1: Os Zills. Lembrando. Lembrando Brown, que é. ano passado nenhum, nenhum jogador considerado titular absoluto jogou o jogo da Precision, tirando Jacobs, né? Por exemplo, o Derek Carr sentou os quatro jogos, Max Crosby sentou os quatro é, jogos, o é Jones, né? foi?
3: Não, não teve não é nenhum snap, né? Nada. E na opinião de vocês,
0: esses jogos são necessários realmente? Os times precisam ter esses jogos pra para poder fazer os cortes, ou não bastaria só dentro dos training camps e obrigatórios aí eles conseguirem avaliar sem, sem essa possibilidade de colocar um Eu jogador
1: em risco? O que, que vocês acham? J jogo é jogo, treino é treino, né? Tipo, tem, coisa, tem muita coisa que você não consegue enxergar no treino. Tipo, tem muito Brian Edwards aí, leão de treino, que cara, você colocou no jogo, o cara treme, por mais que você seja um, um preciso ali é a, a pressão, cara, a pressão que você tem, que você precisa, às vezes, do jogador falar pra eles, ó, oh, seguinte, cês, se você não jogar bem, se você não fizer de acordo com o que, que o playbook é, pede, é, você tá cortado. Então, você tem uma pressão ali, tem pressão torcida tem o ambiente em si, né? Então, eu acho que é importante, tá? Pro, pro, pro fã, é uma bosta. É uma porcaria, porque é um jogo bem chato de se ver, normalmente, né? Mas pro, pro time, pros times, eu acho que é importante. Minha opinião. Que, que você parte do, Ah,
0: falo
3: eu. Eu acho que faz parte do... Um pouco do show da NFL também, né? Do evento em si. Eles, a gente sabe que eles gostam muito de... Disso, né? Vende minutagem, bem, né? Exato. Vender ingresso... É, Vendo pay per view já, precisa. Propaganda. Propaganda, uma coisa, outra. E quem o Vina falou, eu acho que para a profundidade do elenco é, é interessante. Porque eu lembro que em 2021, na pré-season do ano retrasado, a gente jogou com o Seahawks em Vegas e tem aquele lance do, do Hobbs que ele se destaca. E ali ele já começou a chamar a atenção da gente, né? E depois ele veio, vem a ser um, um grande jogador na temporada já. Então, que nem o Vina falou, pro torcedor é um jogo que não é muito interessante de ver, mas, querendo ou não, acaba matando um pouco a saudade que a gente fica. E o risco vale a pena, no teu critério, né, Will? Por causa que, que nem a gente falou, né, os, os principais titulares vão, não vão jogar. E, e eu creio que muito dos treinamentos é mais pesado e tem mais risco do que esses jogos que eles fazem aí até
0: e você doc o que, é que pensa a respeito o acordo que tem na NFLPA a Associação
2: dos Jogadores de Futebol Americano não tem com os donos que são 20 jogos durante o a season temporada a é, questão que antigamente era quatro que fazia tempo naquela NFL mais clássica com menos dados, menos informações, você tem quatro jogos. Hoje, mudaram para três. Na verdade, cara? Fechava em dois jogos, aumentava a temporada para 18, que eu acho que é o que vai acontecer, se eu não me engano, daqui a dois anos, no novo acordo, e tá tudo ótimo. Eu acho ah, que mas... tem que ter... O que não pode ter, por exemplo, não tem porque, por exemplo, quando... O Bucks ia jogar, por que, que você vai ver o Tom Brady jogando na pré-temporada? Por que você vai ver o cara jogando na pré-temporada? Não tem sentido. Pré-temporada é pra você testar jogador que você acabou de pegar, jogador que você tá com dúvida. É, é pra aflitar esses caras, não é pra você botar o seu left tackle oficial pra esse cara tomar uma porrada no joelho e sair fora, entendeu? Vão acontecer, vão acontecer acidentes? Vão acontecer, como é normal, cara. É um esporte de contato. Mas eu acho que dois jogos tava
0: mais do que o suficiente. Concordo com você,
2: sou da mesma opinião.
1: A questão dos, dos, dos dois jogos aí, mas é, é mais que a questão é a seguinte, meu ver, né, você é muito jogador que você tem pro training camp, né, você precisa ter dois times, digamos assim, pelo menos, treinando e tal, mas é... como que você vai fazer os cortes se você não viu os jogadores em campo, entendeu? Então, é precisam ah, desculpa, mais.
0: desculpa, tem gente que, bicho, quando tu vê andando no training camp, tu já sabe que não vai ser um jogador da NFL, não mas nem, é, mas
1: é, não, não nem bom, fazer um assim, zé. É o que você tem que entender que é o seguinte, tipo assim, a NFL, ela é... O jogador pra chegar na NFL, ele já passou por, cara, muito filtro, entendeu? Muito filtro. Então, cara, por mais que ele esteja no roster de 90 ali, o cara, tipo... O cara, cara é bom, cara.
2: Mas você concorda que agora você tem os, os, os camps que são juntos? Então, por exemplo, a gente tem agora camp junto com o Patriots. Antigamente tinha junto com o Rams. Ali você também já testa algumas coisas. Eu, eu, eu entendo a parte do teste, eu só acho que três jogos é excessivo e chato pra caralho. Comercialmente Sim. falando, eu acho que são os momentos que eles menos ganham dinheiro. É com o jogo de pré-temporada,
1: não é com o Pro Bowl mesmo. Mas enfim, é. <risos>
2: pô, mas qualquer coisa mais chata do
3: que Pro Bol, velho.
1: Ainda mais o formato que tá, povo tá povo agora, é né?
2: Joguinhos de, de eficiência lá.
3: Ah, mas o jogu joguinhos ficou legal, pô. Foi um pô, acerto agora só, deles. Agora
1: só, vir, só virou joguinho, não é? Não tem é, mais o jogo, jogo, né? É, agora é só os
3: joguinhos, né? Mas é que nos últimos anos aí tava sendo mais um flag do que futebol americano, né?
2: Como você
3: gostava? De, de audiência. É, é
2: chato pra gente como fã, mas pô, quer ter três jogos fãs, se botam três jogos.
0: Então temos um consenso que a pré-temporada é benéfica, a gente só não concorda com o número de jogos, mas vamos ter os jogos aí de pré-temporada, a gente apoia e estamos firmes, torcendo para que os nossos rookies representem e mostrem a que vieram. Podemos seguir adiante? Tem mais algum ponto pra gente falar sobre pré-season?
3: Vocês não acham que talvez... Não sei agora o que, mas se tivesse algum tipo de premiação, vamos dizer assim, não digo de título, mas alguma vantagem, por exemplo, para quem ganhasse mais jogos na pressão. Isso aí no beisebol, né? É, vocês não acham que talvez o... seria visto com outros olhos ou teria alguma, alguma outra forma de tratar esses jogos?
1: Ah, eu concordo. Isso é o quê? Eu não concordo.
2: É, eu também não, cara. Eu acho que algumas coisas são de alguns esportes. Isso, por exemplo, é algo tradicional no beisebol. Quem ganhar vai, vai ter a, a vantagem no, no, na final do campeonato. Mas é diferente, né, cara? O nosso é Super Bowl, é um jogo só. Os caras podem ter sete jogos, a mesma coisa com o NBA. Eu entendo ter o, o Pro Bowl, eu acho legal. Mas como jogo, cara... É,
0: eu ia comentar que é, tem sentido, Will que você tá falando para a gente debater aqui, que poderia ser um ânimo a mais, fazer o negócio ser mais puxado, mas como disse o Vina, você, o Doc e eu, tá toda essa molecada nova ali, cara, precisando mostrar serviço. Se isso não for bom o suficiente para eles ofertarem o melhor do que eles têm naqueles três, quatro jogos, então eu o que ia, mais ia. que vai ser, né, cara? Daí aí, a gente fica num... No, na necessidade de premiar um cara, não, nem tá, tá manda, Doc eu, eu queria te falar, é que
2: fora do pro Bowl, é o cara se machucar entendeu? então, porra eu, 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 é, olha qual é a diferença dos esportes porra, é tesão pra caralho ter um jogo das estrelas da NBA mas você viu que os caras já tiram a mão pra caramba, o jogo termina 180 a 197 Sim. é ponto pra caramba porque é mais show Cara, futebol americano é contato. Sim, o cara, concordo. Se no jogo de pro bowl, qual o sentido? Como é que você vai ter uma corrida pelo meio? Entende? É foda. Eu entendo os caras tirarem a mão e no momento que eles tiraram a força, o jogo ficou chato.
0: É isso aí, ninguém quer ver os caras passeando Nova Ida. Porque tem, tem um que, que vou, vou te
2: falar uma coisa, olha, olha só Todo mundo aqui, a gente fala que a gente gosta De futebol americano, errado A gente gosta de NFL Futebol americano é difícil de ver NFL Você tem o um topo do topo que tá jogando Vai ver a XFL como é que é Vai ver campeonato brasileiro como é que é A cada 17 passos O nego pega 4, 5 É É foda, cara
0: é, é o topo do topo, entendeu? Sim, e ainda assim não, a gente não consegue se animar para esse tipo de jogos, né? Mas, enfim, a curiosidade sempre é válida para entender o que, que essas peças aí que a gente já vai ter informação dos camps, né? É, sobre quem está rendendo, como que está voando, não está voando, tal, nos camps. Aí queria essa expectativa de ver eles em campo na, nos jogos de precisão, representando bem também. Acho interessante, apenas por esse aspecto, e concordo com o Vina é que eles precisam ter uma linha de corte, mas tem gente que eles já sabem que vão cortar e acho que nem, nem no, no, nesses jogos é capaz de não entrar nenhuma vez e, e já sair da lista ali. Mas enfim, podemos seguir adiante? Fechar Sim. o calendário regular? Ah, é a bala. Então, pode deixar que eu fecho a gente abrir o próximo tópico. No dia 7 de setembro, está marcado o kickoff da temporada regular, e aí o sofrimento acaba e os jogos de verdade iniciam a veras, como se diz no popular, né? E a gente tudo isso que a gente estava falando agora sobre intensidade, sobre tá jogando com os rookies, não são os melhores caras, os caras para poder avaliar se vai cortar ou não. Isso muda de figura e a gente passa a ter a nata de, de todas as equipes atuando da melhor maneira possível para conseguir levar a taça né, de campeão para casa, então a partir de 7 de setembro a coisa fica séria e aí sim a gente começa a ter bem mais emoção e é aí que o filho chora e a mãe não vê, né?
1: Lembrando que o calendário sai agora dia 11 e que estaremos discutindo isso no nosso próximo podcast. É isso aí.
0: Então passando, indo um pouco adiante aqui no, na nossa agenda, que a gente já já está estourando o relógio, a direção está aqui no, no ponto, pedindo para a gente ser um pouco mais ágil. Não, brincadeira, não tem ninguém pedindo nada, não. Mas vamos debater um pouquinho sobre a entrevista do Ziegler é, e do meio O que que, que que eles falaram aí, vocês que, que acompanharam, a gente leu, né, pelo que a gente conversou, eu e o Will lemos mais e vocês acompanharam é, as entrevistas de fato. Que, que, quem quer começar aí a falar a respeito do que, do que os o nosso antigo General Manager e o atual comentaram a respeito desse período de draft aí. O que tem de bom nessas entrevistas pra gente?
1: Só pra, só pra deixar nosso ouvinte a par, tá? O, o Ziegler fez uma entrevista pro próprio é, canal do Raiders, tá? É, foi uma pós-draft, assim, conversando sobre como que o draft, é, como foi o processo do draft, é, sobre as escolhas e tudo mais. O meio é, já foi um pouquinho diferente ele participou de um podcast na verdade um filho de um amigo dele de longa data do, do futebol americano mesmo é, foi uma conversa super descontraída e super interessante assim, tá então é, é, acho que vale falar um pouco antes do Ziggler talvez é, Doc que, que acho que eu vou passar a bola para você aí para falar do do Zico, da entrevista do Ziggler para o canal do Raiders. Né? Aliás,
0: o Doc, o Doc decupou a entrevista, foi botando lá no grupo, jogando o que era interessante, botou o texto lá para a gente poder ir acompanhando enquanto ele ia vendo, ia fazendo a tradução simultânea, que o Homem Não é Fraco, e aí a gente pôde acompanhar também um, um pouquinho aí, entender o que estava rolando, mas explica aí para o pessoal que não teve a chance de acompanhar, Doc. o que, que o, o Homem falou
2: então, cara, ó, ele falou o seguinte, ainda bem que eu escrevi, porque eu não lembro mais nada, tá?
0: É, <risos> Minha chapada é foda. Ele
2: falou o seguinte, cara, que eles tinham quatro caras que eles tinham certeza que ia chegar até eles é, se saísse quarterback nos dois primeiros rounds, né, nos dois primeiros picks, e foi o que aconteceu. É, eles já tinham ideia do que eles iam escolher por causa das visitas, tá? É, eles falaram por que eles não estavam preocupados com quarterback, porque eles estão tranquilos e isso me assusta, né, com o Garopolo, e com o Brian de, de backup. E por isso que eles não pensaram em pegar um TB no primeiro, no primeiro round. Falaram que tanto o Chandler Jones quanto o Crosby ficaram muito felizes com a vida do Wilson, que ligaram pra ele logo em seguida, falando que, porra, tamo junto, vamos treinar. Falaram que é bacana pra caramba ter o Chandler Jones, falou que é legal pra caramba ter um jogador como esse que ele vai poder botar debaixo da asa e treinar. Perguntaram para o Zizi também sobre um negócio que o Cony tinha de forma muito inteligente, oportuna, porque ele estava com fome, né? Daí o com fome inteligente. Que era o seguinte, se ele podia alinhar os três na linha, né? Com o Wilson sendo um DT. E ele falou que, cara, deu aquela desculpinha de ah, todo mundo que chega draftado agora começa embaixo no deep chat, mas uma coisa é você começar embaixo no deep chat, outra coisa é o que o time te projeta você ser, né? Mas que sim, eles amam é a possibilidade dos três alinharem juntos, porque o Wilson já fez isso e ele pode ficar em qualquer lugar. É... Cara, o Meyer era um, um amor platônico deles. Então, eles ficaram muito surpresos do Meyer não ter saído no primeiro round. É... Para eles, era Kim Cage ou Meyer. Os dois estavam em primeiro lugar no board deles. É, cara, encheu pra caramba a bola do Mérida, falou que o moleque é bom, blá é, Agora, uma coisa interessante, né? Vou botar um, um parênteses aqui. Ao mesmo tempo que ele falou isso, na entrevista que teve, do, do tinha tinha um jornalista durante o primeiro dia do draft. Ele tava lá na, na War 1 do Reis E o que ele falou foi o seguinte: quando chegou no 15 pique. O Zizi virou pro o Josh e perguntou se ele queria algum jogador em específico. E o Josh falou que não. É, por que, que eu detalhei esse ponto? Porque é aquilo que a gente sempre fala, né? Quem é que manda, né? A gente tem uma visão de NFL, pelo menos dos mais antigos, como o Boeing e eu, a gente vem um tempo que, cara, a gente ouvia que o GM mandava e o GM escolhia os jogadores que o treinador ia pegar, isso fica bem exemplificado no filme do draft né? o GM é que escolhia e foda-se, tanto é que o, o, o técnico quebrou o um pau com ele várias vezes durante o filme só que você percebe que com o tempo algumas, algumas franquias, isso não acontece é um trabalho duplo né? a gente tinha essa percepção no tempo do Gruden, e para mim agora ficou meio explícito isso que se, se, o, se o Josh quisesse alguém dizia fazer alguma coisa para trazer esse
1: alguém tá tá deixa eu é. deixa eu usar usar isso como gancho tá só para no no podcast que o meio participou ele fala exatamente isso ele fala assim ó, a maioria dos times do gm o general manager é quem tem a, a última a última fala no draft e isso porque ele apontou alguns dois é, o motivo para isso que na verdade é o head coach normalmente está tá focado no presente no momento no agora enquanto o general manager ele tem que olhar para o escopo mais amplo para vários anos adiante e agora olhar cap olhar outras coisas nesse sentido então assim é, é, e ele falou justamente isso que o meia falou justamente que no caso deles o gruden tinha voz final porque o Gruden tinha essa visão mais ampla também, tá? É, volta aí Doc. desculpa, só quis fazer um parêntese. É,
2: é Tido, cara. Um, 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 adiciona outro, né? É uma coisa interessante, né? A gente falou muito do, do Byron Yang e por que que ele foi, né? Porque um DT desse e depois até depois o Zina e o Will deram números dele no PFF que são bem parecidos. Mas por que que pegar ele, né? Porque o Josh é muito amigo do Nick, no Nick Saban de Alabama. Parece que é por causa do pai, do Josh. Então, cara, todos os jogadores que eles pegam do Alabama, cara, eles ligam pra lá e ficam horas falando com o Nick Saban se vale a pena o cara pegar ou não. E gostaram muito da, da fisicalidade dele. É um negócio que falam pra caramba desse ano, tá? É, dizem que, mesmo sem saque, ele consegue quebrar a linha e isso ajuda muito. É, já falei que os pontos né, do Ian e do Carter são parecidos no aquele Tiers Ruppet, né, de quebrar o huddle. É, mas o que Mas ele vai ter que ganhar, né, o, o, o espaço dele durante o treino. Bem legal, perguntaram para ele por que não pegar, eu achei legal o cara do Raiders, teve, teve bolas, viu? Ele perguntou na cara dura, todo mundo sabe que uma das necessidades do time é cornerback, linebacker, e por que vocês pegaram receiver antes? Caralho, eu nunca esperava essa pergunta, né, cara? E ele falou, ele respondeu que tinha alguns jogadores que eles queriam pegar, né, naquele momento era a PIC 100 até a PIC 109 e eles acreditavam que. Ele acreditou que o Trey é isso. Né? Eles veem ele como. E daí isso foi para mim foi interessante. Né? então uma coisa até que eu falei pro Vina. É lógico que ele vai chegar agora na entrevista e vai lamber todas as crias, né? Não é é, óbvio, a pode esperar né? que ele vai chegar e vai falar. Então, esse cara, o Trey é um bosta, mas corre pra caramba e alguém precisa colocar um, não. Vai é, não entenderou, oh, é pessoal,
0: a gente é e desculpa aí. É, né? né?
2: Mas o que ele falou foi o seguinte, eles veem, o legal é ver como é que eles enxergam o jogador, né? Então, eles enxergam o, o Trey como um wide receiver que pode alinhar em qualquer lugar, não só no slot. Então, isso pra mim é impressionante. Pra mim, eu vi ele jogador só como slot. Eles gostam da rota dele, falam que ele pega muita bola pelo meio, nesse caso, é um jogador de slot, né? A gente já tem um o Renfro, mas tudo bem. E vem ele como wide receiver completo. Além de ser um, um retornador e ser um, um, um gunner. Isso aí, eu acho que faz uma diferença. É, tem um estudo na NFL que provou que você ter um bom jogador desse, em média, te garante sete jardas a mais no final de cada jogo. Só pra você ter um bom Panther ou um retornador legal, né? É, deu uma puxada de saco neles mesmo, né? E Falou que são da mesma cidade, ele o Trent, e o Trey, tudo mais. E falou que nos outros boards ele tava lá embaixo... E que ele sentiu que eles podiam pegar ele por causa que era algo que eles olharam e falaram mano, esse cara vai dar resultado pra gente. Mas ele fala uma coisa mais interessante ainda. Ele fala que depois do terceiro round todos os borders começam a ficar diferentes. Né? Que foi uma coisa que a gente falou também que a gente acreditava. Que o BPA vira a terra de Deus. Você não sabe quem é o BPA pra cada um dos times. Por isso que depois do terceiro round você começa a ter aquelas coisas. Pô, esse cara podia ter sido pego no sétimo, mas o outro cara fala, não, é um estilo pegar ele no quarto round. Então, foi isso que ele falou. É, putz, tô indo bem rapidinho aqui, tá? É, sobre o Meyer, eles sabiam que pegar o Meyer, eles iam estar tá, é, sacrificando pegar um, um cornerback, é, daqueles de nome, né? que eles podiam pegar um no segundo round, mas eles acharam que valeu a mais a pena pegar o meia por causa que a classe de, quarter, de, de cornerback era uma classe mais deep, então eles podiam achar algum valor lá embaixo, tá? É, falaram que gostaram muito do que eles viram do Bennett, que ele é um cara que eles queriam, depois do sacrifício, que ele pegar o Meia, então eles acham que ele é a, a gema da questão, o Bennett pode valer esse sacrifício, e eles sabiam que ele estava abaixo nos boards, então por isso que eles pensaram, puta, mesmo que a gente pegar o, o Meia a gente tem um Bennett lá embaixo e a gente consegue pegar eles antes dos outros. Falou que na hora da pick, ele era o corner que estava em primeiro no border do Seiders e não foi difícil pegar ele, cara. Já o Smith, segundo, né que a torcida reclamou e tudo mais, ele é, diz que é uma resposta para nossa torcida, porque ele é um cara que é um monstro em bola 50-50 e é um cara que intercepta muito, tá? Mas aí foi o que a gente falou, gente, quando tá está lá embaixo, é só Deus sabe, né, cara? É, tá, não pode, mas falaram bem que desse, do, do, do moleque de safety, que também pode jogar de linebacker, mas eu acho que daí a, a partir daí já fica é, é, um pouco nublado, o que eu acho que é legal na hora que chega sobre o Hooker e o Leves, né? que ele pergunta por que, que não pegaram nenhum Hooker, nenhum, nenhum, nenhum Leves e ele falou o seguinte que um QB como o Hooker e o Leves são QBs que faziam sentido, mas ele precisava mais de OL e LB Pô, mas ele não pegou nenhum nem outro, né? Foda. E depois ele fala o seguinte, que ele gosta dos passes dele dentro do pocket, gosta como ele foge do pocket, diz que as pessoas não veem isso no filme, mas ele percebe ele fugindo bem do pocket. E daí aquela resposta que é foda, né? Pode ser qualquer coisa. Gostam do intangível dele. É, isso é pra deixar o de louco. É, é. Falaram que era muita pesquisa e que tinha muita gente olhando o Conor, é, não queriam pegar nenhum QB reserva no Free Agent, que vai ser caro. Ele falou, porra, não tem porque eu vou pegar um cara agora, tipo um Bridget Water, que vai me custar 7 milhões, sendo que o Reider já fez isso uma vez, né? O Mariota. E, é, e eles acreditam que dá pra fazer esse cara crescer com um contrato de Hulk lá embaixo. Basicamente é isso. Né?
0: Marca é certo, hein, né?
2: E falou que eles gostam muito, eu te falei, né? Daquele guarda ofensivo lá, o McClaydon Kirks. Que chatanoga, cara.
0: Esse bicho aí vai ser... Tá, tá com muito frição em cima dele. Outra coisa que ele falou, que eu lembrei, quando ele falou, e eu li a respeito disso, ele elogiou o menino que o Vina não gostou do nome, o Nesta Jade. E eu vi que ele chamou ele de Neste Silveira. Já que não gostou do Nesta Jade, então você pode chamar ele de Neste a partir de agora, viu, Vina? É, fica um pouco melhor, né? É, e ele fez, rasgou elogios, né? fez uma porrada de elogios pro cara, que é muito bom em penetração, muita gente não viu ele, porque ele fez, ele saiu de Miami e se transferiu para Arizona, e aí é, acabou sendo um ano ruim, mas o cara é isso, o cara é aquilo. É só pro sétimo round, tá Claro, cara, foi o que a gente falou no começo ah, três... Tomara que ele produza isso tudo que ele tá, O que ele falou é Exato. <risos> Exato, draft, cara é uma, é uma ciência da incerteza Mas eu marquei isso aqui só por causa do nome Só pra poder falar, se o Vina não comentasse o assunto Que eu lembrei do que ele comentou lá no dia Do, do pós-draft, né Do, do episódio pós-draft Então você pode começar a chamar ele de Neste Silveira Fica mais top Tô <risos>
3: Eu, eu vou continuar com Nesta Jade tem Silveira que eu gostei. <risos> pela zoeira, né? Eu tô, eu tô
0: aqui é pela zoeira. <risos> Mais alguma coisa, Doc, que a gente possa. que foi relevante aí para você, tirando a zoeira, que eu acabei de fazer com, com o V, né?
2: O que eu vi tanto do, do, do Papo, né? Aquele outro que a gente não, não falou tanto do, do que foi do primeiro dia de draft e dando a entrevista do Zizi, cara, assim, o que transparece é que eles têm um plano, né? A gente, eu gosto de te falar eles isso. Eles são
0: bem alinhados, né? Isso é fato. Isso não tem o povo não gostar
2: do, do plano, mas que eles estão seguindo o plano, eles estão. Eu acho que se você quiser imaginar o copo um pouco cheio, você pode dizer que eles erraram na questão do Carr, é, erraram na questão do Jacobs
0: e erraram na questão do Waller. Eles erraram na questão do Car, mas vamos deixar claro: erraram por não pegar pique. Isso? Não,
2: não, não. Não por ele ter saído. É por, o que eu falo é por pique. Eu isso. nem entro na discussão teológica do se o Carlos deveria ficar ou não, porque isso é um outro, um outro episódio.
0: Foi mas... bom para todo mundo ali. Principalmente é, o
2: Eu acho que teve três questões que eles erraram. Eles estão. Me assusta, assim, assim, só para eu não ser muito mais prolixo do que eu sou. É, eu acho que a gente ainda continua com alguns problemas que ainda não foram resolvidos. E daí, se não foram resolvidos, é que eles não vêm como um problema. Quem vejo como um problema sou eu e você e a galera. Entendeu? É, por exemplo, você resolver a questão do middle linebacker com o menino de Pittsburgh, pode ser. É, deixar o Perryman sair por causa disso é uma decisão deles. Eu vejo um problema de linebacker. De insight linebacker. Existe também um problema no lado direito Da nossa linha ofensiva Porém, isso ainda não foi resolvido Se não foi resolvido Eu acho que cada vez mais Fica difícil eles resolverem
0: Pô, Eles estão acreditando na, no Elemenur no
2: é Estão acreditando no desenvolvimento de jogador Pode ser, Boim A gente não sabe mas, Não, não. Por...
0: Eles estão achando que o Elemenur é a resposta é. mesmo a a não é não Já é veterano, é, tá com 28, né? 29, sei lá. Porém, o que a gente pode aqui
2: analisar é o que os movimentos deles, o que faz sentido e o que não faz sentido. E o que leva a gente a acreditar, o que leva a gente a acreditar é isso. Entendeu? Eles pegaram um Strong Safety, que pode ser traduzido como Inside Linebacker, de jeito nenhum.
0: Não, nunca.
2: Então, eles estão felizes com a resolução que eles já têm lá em campo. É então, o que eu também... comentei, cara.
0: Pra mim, o Smith é um... Abram com mais controle psicológico, é um hard hitter, é um Bora. maluco que está em todas, mas tem mais controle. De
2: tudo que foi falado, o que eu acho que eu queria a ajuda dos meus companheiros aqui de batata frita e cerveja, é o seguinte. Deu a entender que estamos com o Garápulo, Garápulo é o nosso quarterback, e estamos desenvolvendo o Cronium para depois de dois anos assumir. Foi isso que eu entendi de
1: resposta. Pior que eu entendi um pouquinho diferente, Doc. Eu entendi que eles pegaram o O'Connell pra deixar ele de reserva.
2: Sim, não, mas o que ele fala... Sim, não, mas reserva... Ele não entra como... Eles, eles falam o seguinte, eu não preciso de um reserva caro, sendo que eu já tenho aqui o, o Royal pra qualquer coisa. Porém, vamos desenvolver esse garoto no próximo tempo que a gente
0: tem. Ah, mas isso é óbvio que ele ia falar, né, Doc? O, o, é o
2: é o trabalho de desenvolvimento para os três anos, do, do virar dois anos e o não entrar. Eu acho que no cenário deles de draftamos certo e desenvolvemos
0: certo, é para
2: fazer isso.
0: Mas draftando é. onde eles draftaram, e quem eles draftaram, eles têm pressão zero neles, né, cara? Ninguém espera que o Oconio vire titular, eu não espero, você não espera, ele eu, só falou eu, isso porque ele tem que dizer isso porque o que, que ele ia falar, né? eu, eu acho A gente que gastou o Cônio para não gastar dinheiro a gente sabe que ele nunca vai virar nada no NFL mas vamos eu deixar eu ele... Acho eu, não eu, <risos> não, acho... Eu, eu acho que eles acreditam nisso eu acho de verdade que eles acreditam nisso
2: que vão ficar dois anos de Garoppolo e no terceiro ano o menino entra
0: Não sei, cara, eu vi os vídeos, não só os highlights e eu, eu acho que é uma esperança muito gigantesca deles mas, enfim, diga aí Will.
3: O, que eu, o, que eu, o que eu acho que Pra mim fez total sentido nesse draft. Essa comissão não trabalha pra esse ano e não trabalha pro ano que vem. Sim. Ela trabalha lá na frente. Então, o BPA deles tá, tá vindo pra isso. A gente tem um problema de, de, de DL, que não foi resolvido. Agora tem aposta no, no Young. Tomara que, que, que dê certo.
0: No Young e no
3: Nest. É, e no Nesta. <risos> Nós teríamos um problema de defense end logo, porque o Chandler Jones está no fim. A gente ia ter um problema de tight end, talvez não esse ano, porque a gente já tinha dois, mas logo ia ter.
2: É tudo pra frente, Will.
3: Não, é tudo problema pra frente. Ano que vem a gente fica com a pick 10, por exemplo. Vamos no melhor jogador disponível. Calha a ser um cornerback, ano que vem a gente supre o cornerback. Então eu acho que essa comissão vem com esse pensamento de longo prazo, e eu acho que o Mark está muito vendido neles. Independente desse ano, se por exemplo os jogadores draftados entregarem o que eles esperam, o Mark vai entender que o processo está acontecendo da forma que deve acontecer. Se o Raiders pensa numa reestruturação de 2 a 3 anos em draft, se a gente for mal esse ano, mas os jogadores que chegarem forem bem, bom, que a gente é, tem alta bem. Outra outra
2: o teu pensamento é perfeito porque tem outra coisa que era muito diferente que acontecia no tempo quando eu tava em Oakland. Quando eu tava em Oakland, a gente falava constantemente, ah, mas o Mark não tem grana e tudo mais. Quando você tá lá, porra, você precisa vender. Você precisa encher estádio. Eu me lembro que eu paguei o meu primeiro jogo do Raiders pra ir, eu paguei 20 dólares. Uhum. barato pra caramba porque sobrava o time tava na draga do caramba foi é em que 2003 que... se eu não me engano é o que
3: o, o Athletics agora né, na MLB tava jogando é. pra duas mil pessoas então, só
2: que agora você pega, o cara vai jogar a gente teve o um terceiro estádio mais lotado no ano todo ou seja, o isso maior ajuda ele pelo que ele ganha tempo, entendeu? Porque ah, tá entrando dinheiro, porque ele nunca entrou na vida no, no, no posto do Mac, cara.
3: Certo. Querendo ou não, ele ganhou tempo,
1: entende? Deixa, deixa eu colocar um, umas estatísticas aí pra corroborar com o que o, o Will tá falando aí, porque um dos pontos da entrevista aí, desculpa, Doc, te interromper, mas é, um dos pontos é da entrevista foi de que o o questionamento de alinhar o, o Crosby, o, o Jones e o Tyree Wilson, Wilson é junto, né? <risos> Cara, o Tyree Wilson ele alinhou como como defensive tackle, tá? Na carreira dele de college, ele alinhou em 126 snaps, tá? Como defensive tackle, isso corresponde a sete. Isso. Hum. Né? É, foi, foi o único college que ele foi.
0: Tá? Não, não. É só e... para dar, dar a importância da onde ele estava fazendo isso, né? Contra isso. quem?
1: Só que contra é um grandes, início. grandes, outras grandes isso. equipes. Isso. Só que 126 snaps, tá? Corresponde a 7% de todos os snaps da carreira dele até então. Ele Bom. nunca alinhou, nunca linhou como no tá? Carreira seja, de college, contra... né? Na carreira de tackle, É isso, exatamente. Então, assim, eu acho muito difícil colocarem ele no meio. Por quê? Porque é, ele, tá, ele tá super acostumado a sair por fora. Seria um erro, né? então mais, mais uma cara... vez.
2: Ele, ele é substituto do Jones, o Jones vai ficar esse ano, o próximo tchau.
1: Concordo, concordo. Plenamente, só trouxe alguns números pra mostrar isso, entendeu? então tipo assim, eu... eu
0: continuo achando que o Jones vai pra dentro se os três forem jogar juntos. Acho que... É isso que deve acontecer. Eu acho que seria, pode acontecer
3: seria... em, alguns, em alguns snaps. É, não vai ser
0: sempre, não. É só eventualmente para
1: então, Eu falei na, no, no último podcast, eu levantei alguns dados, inclusive, sobre o Chandler Jones pelo meio, tá? Ele não... Cara, eu não tô com os dados aqui abertos, mas assim, ele tá... Ele também não fez muitos, muitos snaps jogando pelo meio. Porém, a vez onde, as vezes onde ele jogou mais pelo meio foi nos Patriots com o McDaniels oh. Então, pode ser, né? Não sei Acho que era o McDaniels, desculpa, eu falei isso, mas era, era foi no é, peito desculpa. a defesa do Bill, né? Isso, perdão, é defesa, não é nem ataque, caramba O McDaniels era o, o, o coordenador ofensivo, obrigado Will
3: Isso é o eu sono, não, né, Bini? <risos> que talvez eles... <risos> A Eles vão fazer com mais frequência é fazer aquele lance de descansar o Crosby também, né a gente usava bastante com, com outro coordenador defensivo, né que em alguns jogos o Crosby entrava nas 50 jardas finais ali e nas primeiras 50 jardas jogava o, o Nessib né, pra dar um descanso a mais também, porque senão o cara jogando 100% dos snaps com a intensidade que o Crosby joga chega no último período, o cara tá tá morto, né
0: não é verdade E sobre o Meio, o que, que tem de interessante? Tem algo interessante no que ele falou no podcast Pra gente somar aqui nesse papo maravilhoso? Cara, deixa, eu,
1: deixa eu passar então as minhas anotações Não sei, Doc, você tem muitas anotações aí Mas eu fiz algumas anotações sobre a entrevista Ou o podcast, na verdade, do Meio que tá. O de
2: podcast
1: que foi, foi no <risos> o, o podcast do Meio foi pro... Não sei se vocês lembram do Chris Long. Chris Long foi ele era um... né? exatamente do Eagles. Ele era o uh, defensive end do Eagles na época de 2000. Ele foi draftado em 2008. Foi na verdade ele foi draftado pelo Rams, mas depois foi foi ser campeão pelo Eagles, se eu não me engano, uma coisa assim, né? Então é e, e Tem eles perdidos, são bem né? amigos, assim, então é uma hora de, de podcast, mas ele é uma horinha, tipo, descontraída, assim, uma conversa, um papo que vai e volta, sabe, bem de, de, de bar, assim, sabe? E...
0: A galera da mídia
1: o meio, Isso é importante ser dito também, cara, Não, sim, mas, por exemplo, esse Chris Long, por exemplo, é um dos caras que não, não, não é mediático nenhum, sabe, tipo, ele é só um ex-jogador um ex futebol americano que... Decidiu ter um podcast lá. Uhum. Por coincidência, o pai do Chris Long é um ex-jogador de futebol americano também, que é amigo do, do Mayoc, né? Então, é, é a história que tem por aí, né? Então, boa parte do, do podcast, inclusive, é falando sobre as histórias e falando do, 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 do pai do Chris Long, de histórias dele, de bêbado e coisa arada assim. Então, os pontos que, na verdade, que eu anotei aqui foram bem interessantes. Já comentei um sobre essa questão do de como que era feito os drafts no no, é, no tempo que o que o estava no, no de, de general manager do, do, do Raiders que o o o, o, o Gruden tinha o, a última palavra, digamos assim, quando fosse para contratar, mas que eles tinham esse esse jogo de equipe, digamos assim, sabe? Prova disso, <cười> perdão, é o é o pique no o Farrell na verdade que ele é, ele foi bem enfático dizendo que esse que o Farrell era foi a escolha dele tá e que ele fala assim ah, era meu menino era meu menino e que ele comenta inclusive que realmente que não vingou que era o cara que ele apostou demais que o college dele é, provava ter muita coisa para frente que que ele prometia muito no college, só que quando ele entrou na, 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 na. Só quando ele entrou na NFL, ninguém sabe se o poder da PIC 4. <risos> oh, perdão, de novo. ficou por cima dele. Ou oh, o que, que aconteceu? E na verdade eles
0: tentaram, daí, subir, né? é. tentaram subir duas vezes, né? E não conseguiram. Pra Isso, exatamente. O Williams e o. Eles, e o... eles tentaram. Boza.
1: tentaram subir pra dois pra pegar o bolsa não conseguiram. Pessoal, não quis E
2: não quis Gente, desculpa Eu tenho que ser do contra Eu não me permito a liberdade De discordar dos senhores Sempre Puta desculpinha, velho Ah, não consegui subir Não consegui, foi incompetente Se, se quisesse, tinha dado a casa Pegava o boboza e fazia uma puta diferença Ah, mas puta, eu errei nele Cara, você errou Claramente, todo mundo que viu ali, eu, eu, eu entendo várias coisas, eu entendo, eu falo que draft é uma, é uma, é uma grande é, caixinha de surpresa, mas é uma caixinha de surpresa onde o ferro não estava, o ferro não era pra estar lá, não nos top 10, cara,
1: aí Bom, é um absurdo, velho. Então, aí que tá, aí eu, o que eu achei interessante, não é, não é, não é a pique, tá, não, não é a desculpa, não nada, mas assim, Ele o que eu achei interessante foi o meio que bater no peito e falou assim, fui eu. Tanto é que ele fala, ele fala assim, eu tentei subir para 2 tentei subir para 3, não deu. O que eu tentei fazer? Eu tentei ir para baixo. Eu não consegui ir para baixo. É o que ele falou. Agora existem n motivos para que isso tenha acontecido, tá? Agora ele falou, ele bateu no peito, ele falou que ele ligou um dia antes do draft, ele ligou pro pro Gruden e falou assim, ó, ah, não consegui nem subir nem descer. Então a minha pique é o Ferrell. Você sabe que o meu, meu sentimento tá de que esse cara vai ser bom. Eu então. Então, aí que tá. Aí e ele e o Gruden chegaram na conclusão, então tá. A gente não conseguiu fazer nada. Então, pra que, que a gente vai draftar? A gente vai draftar quem a gente. A gente vai para BPA ou a gente vai pra necessidade, que a gente sabe que tem uma necessidade forte em DL. Vina, então eles falaram que, é que eles que... decidiram ir pra DL E ir pro Ferrell porque era o cara Que ele apostava todas as fichas dele Só que é não... um
3: absurdo, né Tendo três piques de primeiro round Não conseguir subir
1: É isso que eu ia te falar, velho
2: ô, ô Vina, não dá pra acreditar nessas histórias eu, eu entendo E você tá certo, você tá fazendo tua parte de contar a história
0: É, o, porque, o Vina cara, tá narrando fatos só, né
2: Não tá cara, afirmando Todos os primeiros piques Todos para não dizer que, ó, o é, foi bom,
3: era... velho.
2: Mas todos os re... todos os outros primeiros picks da, 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 de meio, uhum. e Gruden, eles erraram.
0: Todos? Não, isso a gente nem discute, né, Doc. Isso é fato. É, o pai do do Chris não, Long mas... era o Howie Long, né? Só para a gente não, falar aí, para quem não conhece o passado dos Raiders, são um instantinho, Doc. Só para contextualizar, o Howie Long foi um baita defensor do, do Raiders durante muito tempo aí, fez muito sucesso e, e a gente vai falar nos episódios futuros aí da, da Off-Season sobre algumas dessas lendas do passado do Raiders e esse cara, o pai do Chris Long aí que entrevistou o Mayock, era é um desses caras, o Howie Long foi, foi sensacional jogando pelo Raiders aí na defesa. Mas manda ver, ó, continue. O que
2: foi? Que o Will tocou foi perfeito. Como é que você não consegue subir se você tem múltiplos picks de first round? Entende? É. Vale, errou na escolha e errou em não ter conseguido subir.
1: E daí é uma
2: questão
0: de. Com né? Ofereceu pouco
1: exatamente é isso velho. que eu ia comentar, às vezes não quis oferecer o que estavam pedindo, né, na verdade E ah, outra eu...
0: coisa, né, o... <coughs> ficou claro que o Niner estava fechado com o Boza e podia ofertar a casa que eles vieram largar o jogador, né No caso do Boza, o Williams eu já nem sei, no o Queen, and... Queen and Williams
2: Mas não sei, não ofereceu a casa, a gente nunca vai saber É verdade,
0: ofereceu pouco, isso é fato
3: E agora tem duas situações interessantes, né, que... O, quando foi escolhido o Farrell foi aquele meme que teve que o torcedor se espanta, né? Todo mundo acha que esperava um Devin White, algo assim, né? Que logo, saiu logo em sequência para tampa. E saindo só um pouquinho da pauta, mas eu vou trazer, vou ter que trazer aqui porque eu acho que, que é um jogador chave. O, o Dexter Lawrence se renovou agora com os Giants, contrato de 4 anos, 90 milhões. E o Quinn Williams, que é outro defensive tech oh. da de elite, tá longe... Dele Fechar com o, os Jets E os Jets estão longe de fechar com ele O que esse cara Impactaria na nossa defesa nossa, hoje Deus. Seria Sou. um absurdo E faz tempo
0: que tem a tá.
2: gente tem esse namoro com ele Né Will Faz, isso que eu ia falar
3: e, Desde porque... o draft <risos> dele Eu acho que Que o nosso cap Não é aquelas maravilhas
1: Mas é um jogador pra você ficar de olho né mas aí que tá, Will, você acabou de falar que essa, essa comissão, ela pensa só mais pra frente. Então, qual valor agregado traria um cara desse agora? Só que tipo ele assim, querendo ou não é um né?
3: Sim. Mas ele seria um cara do futuro também pela idade dele, eu penso assim, entendeu? Não, mas você eu entendo o ponto tá de vista
1: do Vina. Exato. Você sim, tá impactando você, você tá o tipo, teu futuro trazendo um cara agora, desse agora, entendeu? É a mesma coisa que, sei lá, sim. é... é, é Aumentar o contrato do Chandler Jones, por exemplo é. Hoje eu tava lendo Que tem
0: alguns times que só com o Rook Já estão comprometendo mais de 6 milhões
1: mas, Dos que assinaram
3: Mas então, que nem a gente comprometeu Trazendo o Adams, certo?
1: Alguém tá arrependido De pagar o Adams Mas aí que tá, eu acho que é o seguinte Até ano passado, quando eles chegaram Quando essa comissão entrou a Adams estava pronto já, né? Não tinha como vamos fazer não é, vamos fazer agora. Uhum. Não é? Vou trabalhar o presente. Não deu certo. Não deu certo com o Car, não deu certo com o Waller, não deu certo com meio time. Ah, então vamos pensar para daqui a cinco anos. Pronto. Minha, minha visão, pelo menos. É.
0: Não, mas ele vai trabalhar muito. Independente de Cap, se ele viesse, seria espetacular. É, resumindo, né? Não vamos falar do dinheiro, vamos falar do jogador. Seria um absurdo e faria uma diferença significativa pro. Para o tempo, para a facilidade até da nossa secundária conseguir é, reagir ao quarterback que ia estar o tempo inteiro pressionado com com Wilson, com Williams, com o Crosby, todos na canguta dele aí. O cara ia ter que fazer mágica e soltar essa bola muito rápido, o que facilita, que a gente sempre reforça, né? Facilita muito a vida da secundária. Né?
3: Porque querendo ou não, entrando só no mérito de cap rapidinho de novo, o Jets agora começa a se complicar um pouco mais, né? Se o Aaron Rodgers se firmar lá, ano que vem ele já tem um contrato alto.
0: Mas tem, a conta chega tem... para todo mundo, Exatamente. o Chips vai chegar ainda. É, di do é, di
3: é difícil você manter todos os jogadores, né? Então, e eu acho que o, De o Quinan Williams é um cara que merece ganhar o que, ele, o que ele pede, entendeu? Então, eu acho que ele é um cara que vai pro mercado logo. Vale quanto pesa.
0: <risos> Mais ou menos isso, vale quanto pesa. Senhores, do meio, mais um, algum adicional das
1: tuas notas aí, vindo? Né? Sim, sim, sim. Só mais deixa já de contar algumas coisas aqui a mais. Falando de draft, ainda, ele, ele deixou bem claro que os Raiders sabiam dos problemas alcoólicos de Max Crosby antes de draftarem ele. E que esse foi um risco calculado que eles tiveram. O Crosby, óbvio, que caiu no draft pra cacete graças a isso, porque os times, isso que a gente fala muito, né, os times sabem, cara, os times cavocam até o, o passado. Eles têm profissionais para fazer criança. isso, né,
0: só pra isso, né.
1: Sim, exatamente, então assim, eles sabiam disso e, e draftaram ele sabendo disso, e daí ele apontou que foi um mérito, não, claro que o time teve algum mérito, mas um mérito maior foi do Crosby, desde o começo, porque ele que foi o cara que bateu no peito e falou assim, eu vou vencer isso daí. Venceu. E tá aí, né? Pra provar, né? Que o cara podia ser... É, o cara é bom pra caramba, né? Sim. É, fora isso, ele falou que... É, por mais que tenha todos esses erros de draft e tudo mais, que ele acreditava que o... A comissão técnica que tinha ali, mesmo com a saída do Gruden, era uma comissão técnica muito boa, que tava fazendo o time só evoluir. Deu certo, é... né? E que a prova maior disso era como o Carr tava evoluindo ao longo do tempo. Como ele evoluiu tanto ao longo do tempo, ao ponto de que final de 2021 ele era considerado ao menos um top 12 dos quarterbacks da NFL. E que ele e valia que a gente mais... sempre
0: querendo, né? Ele isso, comenta que, que, ele... que tinha sempre alguém querendo negociar com o Raiders pelo CAR, na época dele, geralmente.
1: Isso, e o Mayock mesmo, ele falou que quando, pô, antes dele sair, é, ele, ele recebia propostas de mais de um first round pelo Their Car. Então a liga ah, via então... valor nele já, né? Sim, exatamente. então assim, ele, 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 Isso ele enfatizou bastante. Aí o último ponto, na verdade, que eu notei que na verdade isso foi mais pro começo do podcast até mesmo, quando eles começaram a falar de Raiders, que ele foi bem enfático em falar que ele não entende como o Bizatia não é um head coach da NFL. E que ele não só sugeriu ou recomendou, como é, acredita que o Raiders com o Bizatia de head coach estaria melhor do que está agora.
2: Aí, eu, aí é o meu momento de botar um parênteses. Meu sonho era fazer um um dia a gente fazia um, um episódio chamado E se, si? que era justamente essa história. <risos> se o Bizarro tivesse ficado, se o meio tivesse ficado com aquele playbook que o cara já tinha decorado, que não ia mudar, o tinha ajeitadinho. Cara,
1: teria sido um 2022 diferente. Então, o uma das coisas interessantes do Bizate, tá, do aqui, que eu achei, cara, eu achei sensacional o que o meio falou Ele falou assim, cara, que é o cara que ele era o treinador que conseguia ficar dentro do campo no treino xingando o jogador, tipo assim, do início ao fim, cara. Ele era o cara que, tipo, era barra pesada no treino. Energia. Ele... Não, tipo, e é, e com branco. Exatamente. Só que daí ele falou que ele passava pela sala do, do Bizati é depois e tava, tipo assim, montoeira de jogador lá. Conversando com o Bizati. Conversando assim, sobre a vida e querendo, tipo, pegar. É, dicas e é, opiniões, sabe, sobre o que fazer com namorada, sobre o que fazer família com... Família escolar. Famí exatamente, <risos> entendeu? Então, assim, tipo, ele falou que era o cara, ele era o, ele era o técnico mais, tipo, incrível de ver, assim, como ele lidava com as pessoas, sabe? Como que ele conseguia, em campo, ser tão firme, mas fora do campo ser tão família, tão... É, como a gente fala, uma palavra tão aconchegador, digamos assim, não sei se é assim ah,
3: Um monstro.
1: É isso. <risos> eu, eu acho que,
3: que depois que o Gruden sai e, e o time entra naquela sequência de vitórias, era meio óbvio que eles jogavam pra ele, sabe? Se sentia um Raiders um diferente. Tanto que a gente vai pro, pro Wildcard, toma um touchdown depois do apito, as coisas bizarras que só acontecem com a gente E a gente tem ainda Um último drive lá que a gente quase ganha De um time que vai ao Super Bowl né? Então o time não era Horrível Pelo contrário, o time tinha peças boas Depois no outro ano Chega um, um dos melhores receivers da Liga E acontece o que acontece né? Mas enfim, assunto pra outro podcast é, a, grande verdade. Verdade
1: é se, a grande verdade É assim, se o Gruden e o meia tivesse contratado uma empresa terceira Pra fazer o draft Ninguém estaria debatendo nada, entendeu? Porque se, se apagar o draft, cara, o Gruden e o que fizeram um trabalho interessante no time, assim. Então, não, a gente cresceu é, com é, eles, é, né? Draft, Mas a Liga não
0: queria o Gruden na Liga, cara. Resumindo, era isso. Cagada ia acontecer com o Gruden de qualquer forma.
3: Fazer o que o Rams fez, né? Pegar as piques e dar em jogador, né? também Exatamente. Ser teria acertado mais. É, esse também vai para a
0: temporada dos episódios e si, né, Doc? E se eles tivessem feito melhor. aí Senhores, para a gente poder é, ir para os momentos decisivos aqui do nosso podcast de hoje, a gente já tem. Desculpem cortá-los, mas às vezes é necessário, vocês sabem disso. Os insiders já começam aí nesse momento da temporada a ventilar as informações, as situações que devem acontecer nessa temporada, que eles já vão obtendo algumas informações de, de managers, de owners o que, que vocês podem comentar aí do que está sendo ventilado, Doc passou na nossa lista alguns, alguns itens aí, comenta com a gente aí, dá uma pincelada, Doc o que, que, que vai, vai acontecer o que está previsto de acontecer não é certo ainda, né? que eles vão debater naquela reunião lá, que a gente que o Vina comentou né, é, do, da Liga para decidir o, as alterações de regras e tudo mais o que você pode nos falar a respeito disso?
2: Foi agora há pouco, né? Eles tinham mandado que vai ter jogo no Black Friday pela primeira vez, né? Na sexta-feira de Black Friday vai ter jogo. É, os jogos lá, né? Isso a gente tá falando do, do, da grade americana, né? Onde o, o Vina mora. Mas os jogos agora não pertencem mais a uma rede de network, né? Tipo ABC, Foto e tudo mais. Todos os jogos são free, free agents. Então os acordos vão ser por jogo. É, eu acho que isso é legal, porque daí não, não tem chance de ter blackout, mas também é foda se você não tem um pacote, independente de TV aberta, não vai ver o jogo do Raiders lá na Carolina, né? Você tem que estar lá, 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 lá na Alifa ou no, em Nevada. Falou que pode, os times podem jogar duas vezes agora na quinta-feira, né? Se lembra que isso é mais uma, um jeito da NFL ganhar dinheiro, que é dela, o um jogo da quinta-feira, é um jogo que ela não vende. E nem todos os times estão garantidos de ter um prime spot, ou seja, ter um Monday Night ou um Sunday Night. O que tá certo, né, cara? Porque imagina, você vê um time bosta jogando numa segunda-feira de noite dói, cara. Me é. estimula, né? É, foi só isso. Cara, eu acho que a liga vai bem, eu acho que diferente de, 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 de basquete e beisebol, que são dois potes que já tiveram greve, que parou a temporada... A NFL e a NFL né, Players Association, os caras nunca deixaram isso acontecer, eles sempre acertam como é que tem que ser o
1: dinheiro um para cada um, então acho que tá legal.
0: Mais alguma de sambi, Vi, né?
1: Viu? Olha, eu. essa. Ah tá, deixa eu comentar só essa parte do jogo do Black Friday, eu acho bem interessante, tá? Porque o brasileiro acho que não tem muita noção do que é o Black Friday. Então, eu acho que é, é bacana de, de, de apontar isso Porque assim, Black Friday realmente, cara É uma ah, Cara, é um dia Onde você O americano não faz muita coisa Além de sair pra comprar ou comer sabe? Porque você tem Logo antes do Black Friday você tem o Thanksgiving Que é tipo um dia É a quinta-feira né A, última, a terceira quinta-feira De novembro E... Cara, é comida pra caramba. Os caras nunca vi. Os caras acabam com os mercados aqui, porque fazem comida pra 80 pessoas, sendo que é família de cinco só. Sabe? E... Então eles têm comida, sobra de comida pra, tipo, pra mês. Assim. Então os caras passam quinta-feira comendo, sexta-feira eles comem a mesma coisa. E tipo, enchem o bucho, assim, que é jeito absurdamente, assim. E a sexta-feira é um dia tipo, meio morto, assim. Então você tendo um jogo na TV. Passando na sexta-feira, cara, sensacional, cara. Porque, Bom, cara, sim, você tem um, é um dia. Porque, assim, você já tem um jogo na quinta-feira, né? Você tem o um jogo da quinta-feira, do Thanksgiving. Acho que é alguns jogos, né? Tem um das. É, tem uma, uma, uma hora, quatro horas e oito horas, né? Acho que é uma coisa assim. Então, você colocando um no, no, na sexta-feira ali pra, por volta de uma hora, sei lá, uma, quatro horas da tarde, assim, cara, sensacional. Então, eu acho bem legal, cara. Eu achei bem legal daí, pra pela bem a verdade. E tem mais entretenimento para nós, né? Mais um é verdade. de futebol S americano. Só
0: para reforçar, porque eu lembro que isso tinha acontecido: Doc, você disse que nunca teve greve. Em 82 teve greve na NFL. É, foi strike de, de 1982, como eles chamam. NFL strike. Então, também a liga passou por isso, mas. Em 2011 teve uma ameaça, mas não, não se concretizou. Os donos queriam morder mais na fatia do bolo lá da, das sobras da NFL, e, mas acabou não acontecendo. Mas eu lembro dessa ameaça, porque aí eu já acompanhava né, bem em 2011. Mas a de 82 eu, eu lembrava, porque até saiu um filme sobre essa greve. Então, não, eu me lembro,
2: se... eu lembro, mas é que da era moderna da NFL e da era não moderna.
0: Que é que o moderna da NFL é relativo a. Há muito tempo atrás hein? É. Não, não. É que tem, é, é baseado num contrato de televisão que eles separam. Ah, entendi. Sobre contrato de televisão. Entendi. Não, tranquilo. Mas só pra, pra dizer que houve já greve lá em 82 e complementar essa informação. E depois vão dizer que a gente tá falando é, coisa errada, que já teve greve, então...
2: Eu sei, cara. Eu tô chapado achando que você falar uma merda.
0: Ou você Todos sabe... temos isso.
2: Esse... Todos temos isso. Faz tempo que não falo.
0: Todos temos esse direito, né, de errar, inclusive. Mas beleza, acho que são movimentações bacanas. O que você acha, Will? Toma, agrega essas mudanças se acontecerem de fato?
3: Eu acho que para a parte
0: financeira
3: da liga é interessante, né? Mas a gente tem que ver até onde é benéfico pros clubes também, né? Se tem um clube que vai jogar domingo e domingo, tem clube que vai ter que jogar domingo e quinta, que o povo já reclama, né? Então aumentando esse número de jogos vai aumentar também esse período de descanso, lembrando que são jogos quase intercontinentais aí, né? Você pega Seattle lá em cima para jogar em Nova York, tem que atravessar o país inteiro, tem jogo na Europa, então eu acho no que, México, no México, eu acho que o calendário ele poderia ser um pouco mais esticado e não ter tanto esses jogos de meio de semana para questão física, né? Mas para para entre entretenimento e para dinheiro é ótimo.
0: E eles vão então, dar o que o povo quer, que é exatamente. entretenimento, é isso que importa. É, é, é eu, os atletas que se virem, né? eles que os se preservem.
3: para se virem e... e o Raiders que ganha, que eu não aguento mais esperar.
0: É verdade. Falando em ganhar, e já me dirigindo aí para o momento final, vamos falar daquele nosso amado comparativo que a gente rodou lá na semana passada na, no Instagram, depois a gente também é, acompanha aí o Instagram, Boteco do Raiders, é, no Insta e também no Twitter, no Facebook, e, né, todas as os podcasters é, que, que rodam aí as plataformas a gente tá tá presente viu pessoal aquele comparativo que nós rodamos a ah, quem que vai falar dele quem que vai vai trazer os dados e para a gente brincar a respeito
1: a gente como é, foi os comentários é lá o jogador o Will... Oi, Aí, oi, é, oi? Oh, quem que tem muita gente apostando no QB1 ali ou não? respondendo no QB1, eu não vi. vi, eu vi foi,
3: foi, vamos dizer assim, de grande
1: maioria o QB número 1. Então tá bom, então tá bom. Então tá, ó, vamos deixa eu passar aqui. Não sei se todo mundo viu, mas é, a gente fez o comparativinho. É, quem vos de, qual, quem você escolheria, né? O QB1 ou o QB2? QB1 com percentual de passo completo 67%, e QB, o QB2, 62%. As notas da PFF para ataque: QB1 ficou com 69%, o QB2 tinha 72%. É, touchdown lançados 16 contra 17%, isso na temporada 2022, tá? 2022. Dois... É, jardas passadas 2.436 contra 2.242 Interceptações 4 contra 7 é, Big Time Throws Que são aquelas são Passes para mais de 20 jardas Lançadas, não aquele espaço que a gente é, Vê muito acontecer de Joga um, um passe de 5 jardas e o wide receiver Sai correndo 30 para um grande lançamento, é, é lançamento Para... Lançamento de mais de 20 jardas é, de a, aéreas. Né? E daí, scrambles, o QB1 tinha 3 e o QB2 25 scrambles. Tá? É, QB2, acho que muita gente já percebeu por causa dos scrambles, mas é o Lamar Jackson. Grande, maravilhoso, quarterback, running back conseguir um baita
0: salário né, De situação.
1: exatamente e o quarterback um um pouco devia ter acho que já devia ter adivinhado tal então, mas é nosso grande Jimmy G Jimmy Garoppolo então o assim, grego. então podemos dizer que quem se, selecionou o QB1 ao invés do QB2 optou por Jimmy G ao invés de Lamar Jackson então temos aí um consenso de que Jimmy G é melhor que Lamar Jackson e o Vina
0: omitiu de vocês nesse comparativo <risos> o número de touchdowns anotados por cada QB, senão ia ficar muito fácil saber quem que era.
1: Ah, você diz touchdown corrido, é. né? É Isso. óbvio, né? É óbvio, ah. né? Que o cara fez, não que ele dançou.
0: Aí ia Primeiro dar um que banho, eu... né, o QB2. <risos> Sim. Isso é fato. Ah, eu concordo com você que olhando pros dados, a minha escolha... Lógica, seria o QB1, é o tipo de quarterback que me agradaria mais. Né? Quando eu vi os Scrambles ali, eu falei, não, não tem condições. Né? Mas no mais, cara, a gente vê aí que eles têm um equilíbrio né? de, entre esses jogadores. Então a gente pode dizer que a gente fez um baita negócio porque o salário é muito mais em conta. Né? <risos> <risos>
1: É, se não se lesionar, tá, se, se conseguir fazer todos os jogos, já é um grande. É, vai ser uma grande surpresa, já, né? Então,
0: Cara, dos quarterbacks que estavam disponíveis aí, acho
1: que foi a escolha certa
0: para Raiders mesmo. E é torcer para. Rodar Problema... bem o, o esquema, ele deve rodar, né? É, torcer para que ele consiga, consiga ter tempo suficiente, aí, uma proteção decente, para poder conectar aí com os recebedores, né?
1: Acho que você falou bem a, a, a mais verdade aí assim, Pro esquema que, que vai jogar, entendeu? Acho que assim O, o Jimmy D era o, era o Quarterback disponível Que mais aceitaria o esquema Ou que mais Corresponderia ao esquema Que o McDaniels Quer implantar É verdade Baixa a cabeça e obedece
0: <risos> então, surpresa zero aí, qb 1 foi o mais votado entre a, as escolhas lá na, na enquete, sem saber quem que era, e espero que ele realmente seja a resposta para essa temporada e, e produza bem. Mais alguma coisa para agregar, pessoal?
3: Eu acho que, só com, com, complementando ali, é, como é o esquema dele chegar a se lesionar, eu acho que. Qualquer um dos outros quarterbacks que entrar, talvez não rode com a mesma eficiência, mas se fizer o que o McDaniels pede, pode ser que funcione. Como funcionou ali com os últimos dois jogos, né? Com o nosso querido backup, que agora foi para Denver. Sim. Conseguiu até um saláriozinho legal lá para ele. 5 milha, né? Garantida. Dois Porra. anos nada mal já dá para fazer um pé de meia para ficar no banco do Russo então. doc algo mais para agregar
0: não senhores eu vou pedir que aí na, na medida que eu for chamando vocês façam as considerações sinais, se despeçam da nossa amada audiência é, mais uma vez a gente tem muito para falar né cara é muito conteúdo Raiders NFL é apaixonante e vamos agradecer aí a audiência e nos despedirmos Começando por você, Doc, meu amigo
2: Cara, obrigado a todos que ouviram a gente Não adianta a gente falar que vai fazer de uma hora Porque a gente é a gente é foda, cara A gente acaba fazendo... Jamais serão, né? A gente vai, a gente <risos> vai hoje no um assunto, né, cara? Ah, mas agradecer a todo mundo que tá ouvindo a gente Agradecer o pessoal que entrou no grupo Porra, legal pra caramba discutir em alto nível e vamos lá, cara, o time tá ficando bem pode surgir um milagre como pode não surgir, mas legal que a gente tá vivo fazer tudo isso, tá? E, e, e só pra falar mais assim, só pra dar aquela pimentinha que é o que o, o, o Boeing gosta, teve um jogo aí de, de basquete que tá acontecendo nas finais e o, o Boing né, muito engraçadão teve um jogo que, porra não sei como o Golden State Warriors conseguiu ganhar do Lakers. Daí ele ficou todo feliz, o Boing, ah, ganhamos e tal, e ganhamos de muito a pouco e bababá. Fizeram, verdade, foi 127 a 100. Falou tanto que no outro jogo o Lakers foi 127 a 97. Então daí foram realmente 30 pontos de vantagem.
0: Então tá aí, bang! e já estamos ganhando o jogo atual. Bom, ainda bem que tinha testemunhas no grupo, né, que entenderam, porque o Doc, às vezes, é, como ele mesmo diz, está chapado, né, cara? Não entende <risos> o negócio. Eu, eu sou torcedor do Lakers, cara, e disse que ia ficar muito, essa série ia ser muita loucura, porque eu gosto de ver o Golden State jogando, e o jogo é, foi cara, sensacional, é só isso. O State, fora. Ah, é bacana ver os caras jogando, é cara, diferente, cara, né? O basquete, do jeito que o basquete era. Então, cara, eu acho, eu acho que isso são... A gente tá, como você falou, a gente tá vivo para ver a história também no basquete sendo mudada, escrita, feita né? Seja com Lebron, seja com com Curry A gente tá, tá tendo essa oportunidade em outro esporte Que também é bacana de, de assistir, pelo menos do meu ponto de vista Mas é isso aí beijo, pipeta. viu, mãe?
2: Me beijo pra você mandou um Tchau especial pra Maria Tereza, filha do tio, que nasceu torcedora do Raiders, doente, porra, cara Só tem a felicidade na vida dela
0: Show, obrigado, Doc Vamos lá, Will, manda um aquele abraço Dá seu, suas considerações finais e, e se despeça da nossa audiência
3: sei todo mundo que acompanhou até o fim Que aguentou nós mais um episódio Vou Mandar os parabéns pro, pro Kill aí E pra esposa dele que aposto que estão muito, muito felizes E não sei não, viu, viu Doc Eu Deixei pra falar no fim Não sei se o Kill vai deixar a filha dele Passar por esse sofrimento duplo Quer é torcer pro Raiders e pro Corinthians. Eu ainda tenho a minha dúvida. Cara,
2: ah,
0: já é corintiano, cara. Também. <risos> o Will falou e largou o microfone e virou de costas agora. Não, não deixou.
3: Essa com certeza. Só pra só ajudar um pouco dele. Essa é, essa é uma certeza que a gente tem, né? E é isso aí. O episódio é muito legal. Aí tem muita, muita coisa pra acontecer nos próximos dias. Não tão emocionante, né? Quanto. É época de draft, de free agency, agora os principais movimentos já, já foram, né? Mas a gente sempre espera que talvez chegue um jogador que outro, que aconteça uma movimentação que outra e, e que setembro chegue logo para a gente poder assistir o que a gente tanto gosta. Aí os
0: episódios vão ser de 5 horas, mais ou menos, né? Quando tiver o jogo, jogo do Raiders.
3: Vai ter muita coisa para falar, para reclamar, para elogiar. Muito é verdade. o do Salvador Maier para comemorar aí
0: de bola, brigadão mais uma vez Vina meu amigo, diretamente dos Estados Unidos encerra pra gente aí dando a sua seu caloroso abraço para os nossos ouvintes queridos que nos aturam por duas horas a cada episódio mais ou menos né? e, e diga o seu o seu desfecho para esse episódio
1: né? é, acho que é isso aí mesmo, agradecer a todo mundo mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês, discutindo sobre Raiders, futebol americano, vida, etc. É, desculpa todo mundo aí pelas minhas tosses, não tô no meu melhor, mas é, faz parte. E é isso. Acho que, falando de outros esportes aqui, o, o Carolina Hurricanes está indo já está nas quartas de final da do, do, do Stanley Cup. É, se eu criar coragem, eu vou lá assistir o um jogo Se melhorar da gripe, né? <risos> não, precisa de dinheiro também, cara Não é só isso, não Ah, é essa coragem ah, não, não
2: vou ouvir isso, cara começou as piadinhas sem graça ah, O cara manda na Volvo ali que é... Aliás, pô, pra terminar para terminar bem o podcast eu vou fazer umas piadinhas sem graça que nem o Vina Ô Vina, você sabe por que Que há uma cama elástica
1: no Polo Norte? Cara, eu sei a resposta, eu vou deixar você falar.
0: Ah, tem para o urso polar.
1: <risos>
0: é, senhores, e com essa eu vou me despedindo de vocês também, agradecendo a audiência que escuta essas pérolas unicamente aqui no Boteco do Raiders nome mais do que propício, e agora vocês entenderam porque a nomenclatura <risos> da, da nossa página, do nosso podcast é esse. Falando nisso, fica o convite aí para vocês acompanharem o Boteco do Raiders no Instagram, arroba Boteco do Raiders, no Facebook, no Twitter e em todas as plataformas imagináveis, é, você vai achar os nossos episódios. Temos também um grupo de WhatsApp que a nossa direção, mesmo estando distante, aqui mandou eu lembrar de falar para vocês, é aberto a torcedores não só do Raiders, de outras franquias, desde que mantenham a compostura e saibam que é, é o Raiders que domina né, os assuntos, mas estão todos convidados, está no, no profile aí da, das nossas redes sociais, é só chegar lá, qualquer coisa, manda um, um alô aí que a gente direciona vocês para lá. Muito obrigado mais uma vez por nos ouvirem, vamos torcer para que a temporada seja de vitórias, para essa franquia maravilhosa que nos deixa cardíacos ano
1: após ano. Um abraço!